0: Je veux pas du rock, je suis à l'ancien, de Straight
1: from the island. Je t'assure de quoi
0: faire un vrai petit loupard. Cinq disques qui ont changé ta vie.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 5 disques qui ont changé ta vie. On se retrouve encore une fois sur l'île d'Oléron pour cette fois passer un moment avec les musiciens du duo power rock Archidip. J'ai pu lire dans mes recherches, intégrant l'histoire officielle du rock à deux, dictée par les White Stripes ou les Black Keys, le tandem insulaire utilise les codes mais s'en affranchit surtout. Alors que le duo rock est quasiment devenu un genre à en part entière, il était temps de transcender la formule, d'en redéfinir les frontières. C'est ce que fait Archidip, comme ça l'air de rien, avec une simplicité inclusive, un enthousiasme contagieux et toujours sans basse. J'ai pu trouver aussi, c'est plus pour situer un peu comme ça, euh, « Depuis les obscures rades intimistes de l'île d'Oléron jusqu'au zénith de France et de Navarre, en ouverture de TFN, Architype s'est forgé depuis 2018 une expérience artistique solide. C'est ce qui se sent en tout cas à l'écoute de What's Our Name, nouvel album paru en février 2023, où le groupe met à profit sa connaissance profonde des forces et des limites du format duo et fait de ses limites de nouvelles forces. » À hein et puis pour finir pour introduire toujours un grand écrivain oléroné que j'ai pu interviewer spécialiste du rock'n'roll qui a été l'invité donc de ce podcast monsieur serge deft a dit de vous pas du tout impressionné presque irrespectueux ces deux là sont bien décidés à prouver à tout le monde sans exception qu'il va falloir compter avec eux à partir de maintenant avant d'attaquer je voudrais remercier encore une fois tous nos auditeurs pour leurs messages, leur partage leur soutien que ce soit sur les réseaux ou quand on se croise dans les dj7 ou ailleurs c'est vraiment trop cool de partager ce projet avec vous merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter chaque semaine alors, Arthur, Richard, on se connaît pas, bonjour Bonjour Bonjour. <rire> je vous ai découvert il y a quelques années, d'abord en voyant vos stickers de chimpanzés collés partout. Je trouvais que ce concept était assez génial. Et puis, je vous ai vu nous deux fois sur des scènes oléronaises au, au trou, je crois, à l'ancienne... Ah, au trou, c'est possible, ouais, ouais, on y, y a joué il y, euh, y a un moment, ouais. Il y a quelques années... Euh, et puis c'est sur les conseils de Serge, donc justement que j'ai pris contact avec vous et qui m'a dit que je pouvais pas rater l'occasion d'enregistrer un épisode avec
1: vous. Mais merci bah, Serge. Serge.
2: <rire> donc Blackacap Studio, si vous connaissez pas encore, c'est une asso de création musicale basée sur Oléron. Notre activité principale, c'est les DJ sets vinyles qu'on fait depuis plusieurs années un peu partout sur l'île et ailleurs. On fait également de l'enregistrement de podcasts, du coup de la sonorisation de musique live, des vidéos sur le vinyle, le digging, des blind tests, des mix, plein d'activités autour du vinyle principalement. Le concept de l'émission, donc, c'est « 5 disques qui ont changé ta vie », un podcast hebdomadaire d'entretien sur la musique, avec des musiciens, des passionnés, des acteurs de la culture locale ou plus large, autour d'une sélection de 5 disques qui ont marqué leur vie, tout ça dans une ambiance détendue et sans prise de tête. Comme j'ai dit, on se connaît pas, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu et nous raconter un peu votre parcours dans la musique
0: Présentons-nous. Je me présente, c'est ça ouais, allez, vas-y, Arthur. Alors, moi, c'est Arthur. Euh, je suis le chanteur-guitariste brailleur d'Archidip. Yes. Je fais de la musique depuis très longtemps sous différentes formes, j'ai commencé au piano, j'ai appris la guitare, je, j'ai joué dans des groupes, j'ai composé, on a fait du punk, on a fait du garage, on a fait du rock, on a fait de la pop en français, en anglais, on n'a pas fait le suédois mais c'était pas loin. Euh, après j'ai eu la chance de partir faire une école de musique à Londres qui m'a ouvert vraiment euh, beaucoup de choses en fait en, en termes de, de pratique. Plus que de théorie, parce que la France c'est un grand pays de la théorie, mais peu de pratique, donc okay. c'était ça vraiment ce que je recherchais. Qui m'a permis de créer un autre groupe qui, depuis, depuis ce jour, a évolué et est devenu en fait Archidipe, D'accord. Il y a 5 ans, et voilà, on se retrouve. C'est un peu le parcours musical très résumé, mais je pense qu'on en est là, et du, du plaisir surtout du début à la fin, ah, et quelque euh... chose en, d'ascendant, vraiment quelque chose qui, qui motive et qui, yes. qui anime.
2: Bah, ça permet de resituer un peu, c'est cool.
0: Et toi, du coup
1: Alors moi c'est Richard Bertin, je suis le batteur et euh, et donc euh, j'ai le plaisir de justement euh, d'avoir, j'étais en en région parisienne euh, euh, jusqu'en 2018 où euh, j'ai pas mal travaillé sur euh, différents projets dont euh, une émission de de télé bien connue. euh, Et donc, euh, mais avant ça j'ai vraiment un un passé euh, d'autodidacte depuis mes 14 ans. Et ça nous rajeunit pas du tout. Et donc, <rire> euh, beaucoup de, de groupes de créa, que ce soit rock, euh, tout type confondu mais euh, ciblé très rock. Okay. Et à partir du moment où euh, j'en ai fait mon métier, je suis intermittent depuis les années 90, j'ai fait pas mal de clubs, pas mal de, de, de choses comme ça, où j'ai euh, évolué euh, musicalement et puis euh, humainement aussi à rencontrer un max de, de musiciens sur la région parisienne. Et donc, mais, euh, arrivé euh, à partir de euh, fin, fin de... Euh, voilà, c'est, c'est, c'est vers 2010, euh, je faisais euh, beaucoup, beaucoup de taf euh, euh, notamment en plateau télé, comme je vous disais, et donc euh, le manque de créa, euh, de travailler avec euh, des, 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 des personnes dans la compo, des arrangements ouais, et d'accord. autres, me manquait terriblement, et donc euh, j'ai décidé de quitter la région parisienne en 2018, pour être là en Charente-Maritime et euh, une des euh, je crois la plus belle rencontre euh, du euh, bah, quand je suis arrivé c'était Arthur voilà. donc euh, j'écoutais déjà
0: Archidip. beaucoup d'émotions dès le début de cette émission voilà, faut le dire
1: faut le euh, voilà. donc euh, je connaissais déjà Archidip, que j'écoutais un peu euh, euh, que j'aimais beaucoup sur Paris et donc je connaissais le le batteur titulaire de à cette époque du groupe, et donc euh, il m'a présenté euh, à Arthur, il m'en a parlé, euh, on s'est vu, et du coup euh, j'ai remplacé pas mal ce batteur, et euh, je suis devenu euh, voilà, titulaire euh, assez rapidement dans, dans ce groupe-là. Et donc, euh... Mais l'autre batteur
0: est toujours vivant, il faut quand même le oui, dire, il n'y a pas eu d'assassinat.
1: Toujours vivant, tout va bien, c'est voilà. Toujours voilà Oh, ça me rappelle quelqu'un ça Et donc voilà l'histoire vite fait. Mon histoire.
2: Parfait. Euh, du coup la première question c'est comment vous écoutez de la musique on est chez toi Arthur du coup je vois une petite collection de vinyles du matos qui est là, vous écoutez des vinyles, vous écoutez de la musique régulièrement tous les jours, comment vous viviez ça
0: On écoute. Euh, moi j'écoute pas de musique ouais. on va dire, sauf quand on fait de la route et qu'on va jouer okay. et en fait vu qu'on joue régulièrement j'écoute beaucoup de musique okay. ça, c'est vraiment les toiles et ça permet ah ouais. de, d'écouter, euh, j'aime beaucoup les radios euh, du coup euh, plutôt américaines ou, en, ou anglophones pour vraiment avoir une playlist différente en fait que ouais. d'entendre ce qu'on ce Bien qu'on sûr. entend régulièrement à la radio, j'avoue que j'écoute plus trop la radio française et c'est pas pour paraître pédant ou hautain par non, rapport non, mais... à ça, c'est plutôt de la découverte ouais. et je suis parce qu'il y a plein de choses que j'aime pas chez eux non plus mais on découvre des choses qu'on n'entend pas. Bien Donc sûr. ça c'est intéressant. Et à la maison vu que je suis aussi ingénieur du son en studio J'écoute plutôt la musique des choses que je vais produire ou des okay. artistes avec lesquels je travaille et, et j'ai des références de choses. où Des fois, je vais écouter quelques titres, mais j'avoue que c'est plutôt, plutôt calme.
2: Plutôt orienté et professionnel que du, du loisir et de la détente est-ce Ouais, ça ah, c'est, c'est, que c'est vraiment sur,
0: sur les trajets plutôt euh, okay. que va y avoir de la, de la musique. Euh, vu que je fais beaucoup beaucoup de voitures, et, ça euh, je, je, j'utilise beaucoup euh, <rire> les, les services de streaming pour écouter de la musique et découvrir.
2: Et le vinyle du coup
0: Le vinyle c'est l'objet que j'aime beaucoup ouais. et euh, ça m'arrive d'écouter, euh, d'écouter quelques vinyles parce que tu, tu te poses et tu vas au bout ouais. des choses et tu peux, ça te permet de découvrir, de découvrir des, des petites pépites en fait, dans, dans des titres ou même dans des albums auxquels, un auxquels tu n'aurais pas fait attention
2: Ou de réécouter un album en entier de se poser. Exactement, ça, ça mais
0: le souci du vinyle c'est qu'il faut avoir le temps Hein de se poser et c'est vrai qu'en ce moment le temps on court un peu après euh, par rapport okay. aux choses mais je ne m'en plains pas c'est une très bonne chose ouais, c'est à dire ouais. qu'on est très et que on actif et qu'on a beaucoup de, choses cool. à, beaucoup de choses à faire par rapport à notre musique donc c'est cool. Et toi Richard du coup
1: Le vinyle
2: le, La musique en général et ah, le La musique en, en général parce
1: que le vinyle moi je suis né avec le vinyle moi clairement ouais. j'ai connu ça parce que voilà ça, on, a, on a pas le même âge avec Arthur voilà. <rire> 35 ans <rire> ça va euh... voilà, c'est... Ah c'est vrai Bon ça va je suis jeune alors Nickel <rire> Non, non. Euh, la musique en général... Alors, contrairement à Arthur, j'en écoute pas trop de, okay. de musique. J'aime bien rester dans, dans ma bulle de silence. J'écoute pratiquement jamais de radio. Ça m'arrive de, de, d'avoir un coup de cœur et de rester sur ce groupe ou cet artiste pendant un, un, un bon bout de temps. Mais c'est vrai que c'est rare. De ce qui se passe en France, il n'y a pas grand chose qui, qui m'anime. Ouais. Mais euh, c'est vrai que c'est, je suis plus dans, euh, dans, dans, dans les flashbacks euh, de ce que j'écoutais okay. euh, avant. Enfin voilà, c'est, c'est vraiment. Euh, le, le côté forma, formaté de, de, qu'il y a depuis euh, plusieurs années me, voilà, me, ne me branche pas. Voilà. Okay. Mais par contre, il voilà, y, y a quand même des artistes ça, qui, euh, qui arrivent à me bluffer, euh, qui arrivent euh, des tout nouveaux artistes ou groupes. Euh, oui, t'es pas là, fermé non plus aux trucs qui le, sortait, Non, ouais, non, okay. pas, pas du tout. Mais c'est. Euh, en fait, je suis moins. Euh, j'écoute plus euh, la, la, la musique de, de, de ce qui se passe euh, autour de nous. Le chant des oiseaux ou, ou, okay. euh, ou, ou n'importe quoi. Je suis plus en strip là, de son, de. Ah, c'est barré. intéressant! <rire> c'est, cool, c'est
2: cool, c'est cool, pas de soucis!
1: Est-ce que vous vous rappelez du tout premier disque que vous avez acheté
2: Oh oui, le plus vieux souvenir ou... Vas-y, vois je vais réfléchir. Je vais réfléchir.
1: <rire> sur les conseils de, de, de mon frangin qui a 11 ans de plus que moi et qui a fait partie, euh, qui a une part énorme sur euh, ma culture musicale, yes. qui m'a donc conseillé d'acheter le, le premier... Alors le premier 45 tours, c'était euh, Elton John euh, en duo avec Kiki si euh, Je ne me rappelle plus du titre. Un, un gros single à l'époque. C'était mon premier 45 tours. Et mon premier 33 tours perso, c'était Super Tramp. Voilà. Okay. Et lequel, du coup, de Supertramp Alors, tu je crois te qu'il y avait, même... où il y avait le single euh, Rain It Again. Euh...
2: Je le retrouverai, mais je ne voilà. connais pas c'est, bien Supertramp. C'est, c'est des voilà, années, années 80.
1: Okay. Voilà, c'est un, un album des années 80, je pense. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai acheté, moi. Tu voilà. te rappelles
2: à peu près quel hashtag quand tu achètes ton premier disque euh,
1: Alors ouais, J'étais euh, carrément jeune ado. C'était ah, okay. ah ouais, vraiment 15 piges ou un okay. dans le genre. Quoi. Même, même avant. Une douzaine d'années, même. Je crois que c'est, j'avais une douzaine d'années, euh, mon premier vinyle, c'est, c'était, ouais, c'était à peu près cet âge-là. Mais en tout cas, d'écoute, c'est euh, bien avant. Quand j'avais euh, 8-10 ans, euh, j'étais baigné dans la musique des années 70 grâce à mon frère. J'ai vraiment deux cultures, les années 70 et 80-90, euh, tôt 80. Et donc, euh, c'est, euh, voilà, les, 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 les premiers albums, c'est voilà, Super Trump, Genesis... Euh, okay. Divo, euh, Deep Purple, et aussi ma génération, c'est-à-dire quand Jackson est arrivé avec son album solo euh, et divers groupes comme ça, Arsene Fire, mais tout mélangé. C'est-à-dire je suis ciblé rock dans okay. ma façon de jouer, mais euh, j'écoute beaucoup de groove, beaucoup de choses comme ça, même la variété française aussi. Voilà, Polnareff. Euh tout, tout yes. ce, j'écoutais beaucoup ça avant d'acheter mon premier disque, évidemment.
2: Ok. Et tu collectionnes un peu les disques, t'en as acheté depuis Non, non. non. Je,
1: je, je collectionne pas. J'en ai des vinyles que je garde, précieusement, qui ont été un peu niaqués par les chats. Euh... <rire> <rire> Saloperie de chat et euh, Mais euh, voilà, je suis pas un collectionneur. Okay. Voilà.
0: Arthur, du coup, est-ce que tu te rappelles du Alors, premier disque que tu as acheté Mon premier disque que j'ai acheté, je crois que c'est euh, « Does this look infected » de Sam 41.
1: Okay. Ouais, il a okay. l'accent lui Moi, je ah, peux pas ouais, dire, la pochette verte c'est ça, c'est
0: ça ouais, avec un, l'air ouais, un peu mort vivant okay. euh, ce truc là euh, je devais avoir pareil 12 ans okay. 12-13 ans on commençait justement euh, notre groupe de compo punk, euh, punk rock euh, qui, qui était plus punk parce que du coup on chantait pas bien et on jouait pas bien ouais, ouais, enfin, ouais. on jouait bien pour, pour nous mais euh, ça, ça permettait de donner, euh, de, de donner une fausse piste et de se dire ouais on est des punks, on fait ça ah, ouais. et donc je pense que c'est, c'est le premier qui a animé aussi cette envie de faire euh, de la musique live Okay. Au-delà du fait qu'on n'écoutait pas que ça, on écoutait autant Nirvana, les Zepp, euh, euh, pareil, euh, Nino Ferrer, euh, Paul Nareff, Gainsbourg, enfin, il y avait un vrai mélange des genres et, et artistique, en fait, mais euh, on était hyper animé par euh, voilà, toute cette vague-là, euh, les, les premiers Green Day, euh, ouais, Sum 41, blink One ouais. tous, okay. tous ces trucs-là, euh, ça, a vraiment, ça a vraiment boosté les choses, et Jet, Jet et Nirvana ont ouais. été des grosses, grosses influences. Cool, Ok
2: parfait, là. bon euh, encore une fois les règles de ce podcast ont été malmenées par les invités Et c'est très bien comme ça, euh, donc c'est pas 5 disques que vous avez choisis mais 6, 3 D- chacun Désolé euh, <rire> Non non mais c'est très bien au contraire, hein, <rire> les règles sont faites pour être franchies On va mixer vos deux sélections en faisant un disque chacun son tour. ça marche Pas de Donc on va commencer par Richard, avec le disque Genesis A Trick of Tail. On va p- écouter le premier extrait, le premier extrait que j'ai choisi c'est Skunk. Genesis, c'est un groupe britannique de rock progressif formé en 1967. Ils ont connu différentes périodes au cours de leur carrière, allant d'un son plus expérimental et conceptuel dans les années 70 à une approche plus pop dans les années 80. Le groupe a été composé de membres emblématiques tels que Peter Gabriel, Phil Collins, Tony Banks ou Mick Rutherford. Leur composition complexe et innovante mélange rock, pop, folk et musique classique ont influencé de nombreux artistes. Genesis a connu un succès commercial considérable et a marqué l'histoire du rock progressif. Le groupe a vendu des milliers d'albums à travers le monde et a laissé un héritage durable dans l'histoire de la musique rock. L'album que tu as choisi, c'est A Trick of the Tail, le septième album studio de Genesis sorti en 1976. C'est le premier album du groupe après le départ de Peter Gabriel qui était le chanteur principal. Phil Collins a pris le relais en tant que chanteur et le groupe a décidé de continuer en tant que quatuor. L'album est considéré comme un tournant de la carrière de Genesis. Il présente une transition vers un son plus accessible et mélodique, tout en conservant des éléments du style progressif caractéristique du groupe. Les chansons de l'album sont plus directes, concises, par rapport aux albums précédents conceptuels de Genesis. Perso, moi je connaissais très mal Genesis, et j'ai trouvé cet album intéressant, bien que j'ai jamais trop accroché au côté rock progressif, c'est pas trop mon truc. C'est un peu trop lent et un peu trop mélodique pour mes goûts. Mais j'ai très envie de savoir pourquoi ce disque a été important pour toi. Alors pourquoi est-ce que tu as choisi ce disque
1: Bah... J'étais vraiment euh, vraiment gamin et comme je disais tout à l'heure, voilà, c'est, euh, mon frère avait une collection d'albums et euh, quand il passait ça à fond dans, dans sa chambre, j'étais à côté et euh, mon oreille traînait et du coup euh, ça, m'a, voilà, ça m'a habité. C'est, c'est vraiment comme tu disais, les, euh, les sons, le mélange, le côté pop euh, beaucoup plus accessible pour les gens. Je te rejoins sur le côté progressif. Surtout à ce stage-là, c'est pas évident de décortiquer un peu cette musique qui est super intéressante. Là, ce que j'avais, c'est le côté pop. La voix de, de, de Phil Collins, en fait, était, voilà, c'était beaucoup plus appréciable pour moi, écoutable. Et surtout, avec mes, mes yeux de gamin, le fameux vinyle, grosse pochette, et c'était comme beaucoup d'autres groupes, une, une musique très imagée. Et la pochette sur cette pochette d'album, il y a plein de côté graphisme, il y a plein de choses à, à voir. Et j'étais vraiment, euh, ce que j'adorais faire, c'est regarder, écouter l'album, euh, regarder la pochette, ouvrir euh, quand, quand euh, il y avait encore d'autres dessins, d'autres choses et tout ça. Et ça me ça m'accentuait en fait euh, vraiment euh, le côté imagé de de la musique progressive, pop, tout ce mélange. Et, euh, et, et je partais dans mes... Euh, j'étais très, très lunaire, toujours un peu encore. Okay. Mais euh, beaucoup plus quand j'étais gamin. Très, très lunaire, très dans sa, sa bulle. Du coup, euh, voilà, c'était, je partais vraiment dans, dans, dans des tripes imagés comme ça. Euh, et ce que j'écoutais comme son euh, matchait complètement avec les dessins de l'album et tout ça. La batterie est, 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 euh, est, est mise en avant. Mais la musique aussi, c'est-à-dire que c'est très imagé. Je pouvais... Euh, partir avec des intros qui duraient une minute, chose qu'on ne ah ouais. peut plus avoir maintenant. Et euh, ça, 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 ouais, ça,
2: ça fait c'est, voyager, ouais. Ah ouais, c'est clair, hein.
1: ouais, c'est ça. Euh, la musique, en général, me fait voyager et, euh, et euh, me mener dans des, dans des états plutôt cool. Ok. Sans, sans drogue,
2: le rock progressif <rire> du coup c'est quelque chose qui fait partie de tes écoutes t'as été bah. un peu creusé là-dedans Yes tout ça je sais ouais. pas tu vois, ouais. euh,
1: album de Yes ça fait euh, presque partie de ma sélection je l'ai pas mis justement c'est euh, le, le côté Yes des années 80 avant c'était très intéressant mais ça partait un petit peu trop dans ouais. tous les sens et euh, surtout voilà je leur dis qu'on, qu'on est gamin voilà c'est euh, la, la richesse des harmonies et tout de suite j'étais baigné dans quelque chose de complexe, mais de de riche au ouais, point de ouais, vue ouais. Des, des, euh, des, des morceaux de la création et euh, tout de suite euh, mon éducation musicale c'était ça voilà okay. c'était pas euh, un truc avec deux accords qui se battent en duel avec une bonne ouais, merde voilà, voilà, c'est-à-dire que tout de suite euh, okay. c'est euh, l'inconscient euh, voilà se nourrit de de tout ça et je pense que ça a été très bénéfique pour plus tard
2: est-ce qu'un groupe comme Genesis t'a influencé après dans ta carrière artistique
1: entre autres Ouais, dans, dans, dans le côté euh, là justement le morceau qu'on, qu'on, qu'on a écouté euh, c'est euh, une batterie assez lourde euh, assimilée un petit peu à ce que faisait Bonham dans les ZEP mais d'une autre façon la voix aussi la musique en général de toute façon c'est pas que la batterie mais euh, c'est euh, quelque chose de, d'accessible euh, côté groove et et, et tout de suite, j'avais envie de jouer, voilà, de battre le rythme, même ouais. si je ne faisais pas de batterie à cet âge-là. Euh, je prenais les aiguilles à tricoter de ma mère, et puis je tapais sur les fauteuils. Elle était contente, je les tordais, les <rire> aiguilles.
2: Ça te donnait envie de reproduire ce que tu entendais quand ouais. même Oui, mais oh, okay.
1: euh, c'était vraiment le, le réflexe, tout de suite, c'est, euh, c'est, euh, c'est de battre la mesure. Quoi.
2: Alors c'est cool de vous rencontrer personnellement, mais c'est cool de parler un peu d'archétype aussi. Du coup, les paroles de cet album évoquent une atmosphère plutôt de rêve, de réflexion sur la vie, le temps qui passe. Euh, des thèmes de recherche de sens, d'incertitude des choix qu'on fait dans une vie. Euh, de quoi parlent les textes d'Archidipe Qui les écrit Ils les écrivent à deux. C'est moi qui écris, c'est qui écris et... Quel sujet tu tu Et t'as mis le doigt dessus.
0: Ben bah, on reste. Ouais. Je pense qu'on reste dans ces thèmes-là. Okay. En fait, c'est peut-être pour ça que ça parle aussi à Richard, même si la musique n'est pas progressive. On va okay. dire, mmh. Archidipe, c'est pas du rock progressif. Mais euh, ouais, ça reste ce genre de thème en fait de, de de vision, d'essayer de sortir de soi, de se regarder et de regarder ce qui se passe et de. D'analyser. De, un ouais, peu d'analyser, et... de guider, de Enfin voilà, avec euh, autant de déception que de réjouissance, mais il euh, y a beaucoup de ça dans les textes. C'est assez, euh, c'est assez imagé dans, dans cet esprit-là, et, et d'avoir voilà un peu ce voyage, cette aventure de, de personnage en fait. Et c'est pour ça que j'écris souvent la première personne pour pouvoir euh, vraiment que la personne qui lit le texte ou qui, qui écoute la musique ou qui s'inspire. Qui s'imprègne de la musique puisse ressentir en fait la chose, euh, okay, qu'elle ouais. comprenne ou pas les paroles en fait. Euh, Mettre
2: vraiment à la place du. Voilà. Du et quand il y a un you en fait.
0: qui arrive, c'est que c'est vraiment qu'il y a, quel, qu'il y a quelqu'un d'extérieur qui va regarder ah ouais, okay. et qui va expliquer.
2: Très bien, parfait. Bon, je vous propose le deuxième extrait. Donc, j'ai choisi A Trick of the Tail. To... On sent que tu l'as écouté cet album quand même, tu le connais par cœur. C'est cœur. Bon c'est un extrait que t'aimes bien aussi
1: Ah ouais, mais tout l'album, de toute façon, c'est, c'est, c'est vraiment. À l'époque, il y avait euh, pas ce côté album-concept, mais euh, à, à l'époque, peut-être dû euh, au côté graphique des albums et tout ça, où je me mettais dans ma bulle et tout ça, c'est euh, du début à la fin, c'est vraiment. Il y a, y a un lien entre. Euh, entre tous les titres, c'est, ça raconte une histoire tout l'album, ce qu'il y a beaucoup moins maintenant ouais. voilà, c'est, c'est vrai que je rencontre beaucoup de musiciens qui disent ouais mais bon, l'album par exemple Thriller de Michael Jackson où il n'y a que des singles c'est, c'est, tout, la, tout l'album ouais, est ouais. une tuerie ouais mais on n'arriverait plus à faire ça maintenant faux
2: ah, on en parle souvent de ce concept album et de ce voyage de la création entière, tu vois l'œuvre que ça mmh. peut être un album, en se disant, bah tiens, il bah, va y avoir un début, un milieu, une fin, ah c'est, oui. c'est, c'est vachement intéressant, c'est un concept qui est cool, et je trouve que justement l'idée du vinyle, moi c'est ça que j'aime bien, c'est que tu te poses aussi et tu reprends ce voyage tu vois, en entier c'est ça. sans forcément, maintenant, des fois, tu vas juste être sur les applis et avoir un morceau qui va par un parfum, seul
0: genre. qui n'a rien à voir avec les autres et tu sais pas pourquoi tu te dis, ah, euh, ah, j'aime celui-ci, ce... t'écoutes l'album et tu fais, mais ouais, sont ça, où ça, les euh, autres morceaux en lien avec
2: ça Ok, bon on passe au deuxième disque, donc là du coup c'est une sélection d'Arthur, euh, Red Hot Chili Peppers avec One Hot Minute, et l'extrait qu'on va écouter c'est like I'm Aeroplane. Classique ça Bon, les Red Hot Chili Peppers sont donc un groupe de rock alternatif américain formé à Los Angeles en 1982. Ils sont connus pour leur mélange distinctif de funk, de rock, de punk et de pop, ainsi que pour leurs paroles souvent humoristiques et provocantes. Ils ont connu de grands succès avec l'album Blue, Sugar, Sex, Magic en 1991, qui comprenait des hits Under the Bridge, Give It Away... Le groupe a sorti d'autres albums acclamés par la critique populaire tels que Californication en 99, By The Way en 2002 ou Stadium Arcadium en 2006. Les Red Hot Chili Peppers sont connus pour leurs performances en live passionnées et pleines d'énergie. Ils ont remporté de nombreux prix dont plusieurs Grammy Awards et ont vendu des millions d'albums à travers le monde. L'album que tu as choisi c'est One Hot Minute, le sixième album studio du groupe sorti en 95. C'est le seul album du groupe avec le guitariste Dave Navarro. Car remplacé John Frusciante après son départ du groupe en 92, cet album se distingue du son funk rock caractéristique des Red Hot. Il explore des sonorités plus sombres et plus expérimentales, influencées par le style justement de Dev Navarro. L'album aborde des thèmes tels que la dépendance, la dépression et la spiritualité. Malgré la réception mitigée, One Hot Minute a été certifié 10 de platine aux Etats-Unis. Après la tournée de promotion de l'album, Dave Navarro a quitté le groupe en 1998 et John Frusciante est revenu pour rejoindre la formation originale. One Hot Minute reste un album unique dans la discographie des Red Hot, offrant une perspective différente de leur son habituel. Perso, moi je découvre cet album très jeune, c'était marrant de choisir celui-là, par mon grand frère qui écoute euh, d'ailleurs l'émission et que je salue. Un grand fan de rock et de hard rock qui m'a initié au Red Hot par cet album-là. C'est le tout premier album des Red Hot que j'ai écouté quand je devais avoir à peine 10 ans. Tu vois, il écoutait ça dans sa piole à côté et j'ai découvert ça. Donc j'aime beaucoup ce disque, je trouve que le son est génial
0: et moi, le côté pop de morceaux comme Aeroplane qu'on vient d'écouter, ça me plaît beaucoup. Je suis d'accord avec toi. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce disque Bah en fait, c'est un peu pour la la même raison, c'est-à-dire que moi, les Red Hot, euh, j'ai découvert par cet album-là. Ok. C'est un album que ma mère et mon père avaient et qu'on écoutait, euh, qui s'est retrouvé à la maison. Et. C'est vraiment le son. J'avais identifié les Red Hot avec ça. Et je me suis dit, Purée, ils ont vraiment un truc, il y a quelque chose. Puis un, un jour, forcément, bah, je me mets à faire de la musique. Enfin voilà, t'es 12 ans, 13 ans, tu fouilles un peu, tu commences à savoir qui joue. quoi tu te rends compte que c'est pas le guitariste de base, ouais. que c'est pas leur son <rire> typique. Et en fait, euh, je les trouve beaucoup plus percutants et beaucoup plus forts dans tous ces compos-là que dans ce qu'ils ont fait avant. C'est-à-dire qu'il y a des très bons morceaux. Hein. Je, vais, je vais pas enlever euh, les Give It Away, Suck My Kiss, tous ces trucs-là. C'est... C'est, c'est, c'est super bien, mais là, je sais pas, il y, y, y a une force de frappe qui est, qui est, qui est hyper personnelle. Et puis, euh, les titres My Friends, euh, le Walkabout, euh, où c'est, c'est très funky, mais en même temps beaucoup plus pop, beaucoup plus, beaucoup plus chaud, en fait. Il y a un côté, ouais, beaucoup plus chaud, je pense, dans, dans, dans le son, dans, dans l'approche, qui m'a vraiment touché dans la compo. Et, et cette façon de, d'aller chercher ce mordant à la guitare des sons qu'on n'entend qu'on pas, en fait, chez les réseaux de même, qu'on, ah, qu'on maintenant en fait quand John Fruchante est revenu a essayé de remettre un peu en place ces trucs là parce qu'on lui a quand même fait un peu ce genre de reproche en disant pourquoi à ce moment là il y a eu euh, ouais, ce cool son, et ouais. cette fuzz ce, ce truc qui est arrivé, qu'avant toi tu faisais que des petites rythmiques euh, mignonnes, ok Très tu fais du ouais, funk ouais. mais est-ce que tu peux pas apporter ça aussi au groupe parce que c'est lourd, ça apporte même les lignes de basse sur enfin tu prends Coffee Shop, tous ces, tous ces trucs là, ou Mob dans One Hot Minute, toutes les lignes de basse elles sont monstrueuses, je pense ouais. que tous les bassistes seront d'accord de dire que là elles, elles sont Beaucoup plus abouti que certains titres qui arrivent après ou avant, en fait, oui. qui sont beaucoup plus juste dans, dans la dextérité et que là, on sent qu'il y avait peut-être quelque chose qui s'était posé. Il y avait déjà un succès, il n'y avait plus de questions et c'était vraiment, on fait de la musique parce qu'on aime la musique et, et il s'est passé des choses, je pense, intéressantes sur ce, sur ce ah disque-là. Il s'est passé un truc sur ce disque-là, c'est marrant. Vraiment... Et ça, enfin, moi, je le ressens. J'ai l'impression de ressentir et c'est vraiment une période que que j'apprécie et que j'aime en fait euh, j'ai pris les Red Hot mais ça aurait pu être euh, voilà ça aurait ouais, pu être Nirvana groupes, ça aurait... clair, en okay, fait ouais. je, je mettrais au, au niveau d'un d'un, d'un Nevermind ouais, ou... ouais. D'un inutero, de, de ce genre de, d'album, en fait. C'est pour ça qu'on se retrouve, euh, se retrouve avec ce choix-là aujourd'hui, okay. et que je trouve intéressant dans la disco des graphies, des, des Red Hot, parce qu'il n'a rien à voir avec ce qu'ils sont, ou ce ouais. qu'ils ont été, ou eu été.
2: T'as écouté un peu la suite et ce qui se faisait avant, ouais. du coup, tu ouais. disais, t'as écouté le dernier
0: album Ouais, c'est une bouse interfédérale pour moi.
2: Putain, je, j'osais pas. Alors, tu vois, j'attendais d'avoir votre avis quand même. Je me suis dit je, je vais pas arriver mec. comme ça en disant, j'ai pas du tout aimé <rire> le dernier album, mais j'ai pas. Il y a
0: un titre, il y a le dernier J'l'ai titre écouté, qui est sympa. J'ai deux, trois morceaux, et j'ai laissé tomber. Hein, je sais plus, il y a ou 17 ouais, titres ouais. et le dernier c'est une balade euh, c'est le plus sympa c'est je fou, trouve hein. alors qu'ils auraient tout mais là c'est du, c'est du réchauffé de ce qu'ils sont ouais, un euh, trop, ma, mal fait mais déjà les trois derniers albums en ouais. fait je pense que les derniers titres qui sont corrects c'est dans Stadium Arcadium peut-être ouais, ouais, ouais. et c'était quelques titres c'est que là ce que je trouve super dans One, Another Minute c'est que tu l'écoutes on parlait d'un album concept d'un ouais, album ouais, avec une sûr. histoire et ben en fait il y a une histoire dans ben cet oui. album là et tu le sens dès le début tout s'enchaîne, les morceaux s'enchaînent, il y a des transitions. Ça a du sens. Y a, et tout, voilà, ouais. les, les paroles euh, racontent, euh, racontent des histoires qui sont liées avec les autres et tout avance. Enfin euh, voilà, les, la, petite, la petite chanson où c'est que Flea qui chante I'm a fucking pee, qui est super en plein milieu, mais, mais qui a vachement de sens aussi. Et puis ça, ça repart avec d'autres sons. Ouais. Et comme a pu faire Nirvana, en fait, c'est la force aussi, euh, je fais une parenthèse, mais de Nirvana, euh, quand t'écoutes in Utero, Bleach, euh, de Nevermind, tous les albums, en fait, il y, y a, une histoire, tout s'enchaîne. Ah oui,
2: ils t'ont raconté l'histoire du début à la fin de leur carrière, ouais, C'est, c'est ça, vraiment... c'est
0: tous les albums, c'est... en fait, c'est... C'est... malgré ouais, ouais. le fait qu'ils aiment ou qu'ils aiment plus qu'ils sont, mais en fait, il y a toujours ouais. eu ce, ce lien. Et là, je m'étais dit, en découvrant cet album, je me suis dit, putain, si les Red Hot, c'est la même chose sur tous les, sur tous les albums. Et, et en fait, non. <rire> J'avoue que voilà, je suis, je suis fan des Red Hot pour ce, pour cet album-là. Le reste, euh, okay. ça me fait ni chaud ni froid, quoi.
2: Du coup, on parlait du changement de guitariste, des changements dans les groupe, ça arrive tout le temps. J'ai cru voir que vous étiez plus que deux avant dans Archie euh, Deep. C'est ça. Que... On... Qu'est-ce qui s'est passé J'ai vu les Monkey Shakers aussi. C'est un autre groupe, c'est le même groupe. C'est c'est euh... que vous en C'était. C'était un.
0: C'était le... <rire> la même. Enfin, une formation, on va dire euh, cousine. Ok. <rire> C'était av- au début, en fait. Euh, donc, tout à l'heure, je disais, j'ai fait une école de musique à Londres. Ouais. Je jouais tout seul. J'étais Archie Deep himself. Ok. Et on m'a appelé pour faire des concerts en France. Et je suis rentré. J'ai cherché donc un groupe. L'idée de base, c'était de faire un groupe à deux, mais je me sentais pas euh, le courage ou les épaules en fait, de tenir euh, ce rôle de composition pour deux au début. Donc, je me suis dit, on va faire un trio, power trio, à l'ancienne, okay, ouais, ouais. efficace. Donc, j'ai trouvé un bassiste, un batteur, euh, bassiste que j'avais rencontré à la fac, en, en fac de musicologie. On n'avait jamais joué ensemble, mais euh, on, on savait bien matcher. Donc, je l'ai rappelé, il m'a dit, ouais, super, on fait ça, et on a vu... Euh, tous les deux, je crois qu'on a vu 25 ou 30 batteurs en audition oui. et j'en ai eu 60 ou 70 <rire> au téléphone. Je... On voulait faire vraiment quelque Énorme. chose de sérieux, nous, c'était euh... l'idée c'était de partir vraiment sur quelque chose de, de carré. En tout cas, après euh, l'issue, il euh, n'y a que la vie qui peut donner une issue aux choses. Mais... Okay. Donc on s'est retrouvé là-dessus et c'est devenu Archidip and the Monkey Shakers. Ça, ça a duré de 2013 à 2017. On devait partir jouer aux états unis il y a eu des quiproquos euh, voilà, humains, deux choses. Le bassiste a décidé d'aller vivre une autre expérience à Londres. Moi, je suis parti en voyage aux états unis pendant deux mois, deux mois et demi. Je suis revenu et là, j'ai dit, on va tenter de faire un duo. Okay. Donc, euh, avec le batteur, on a monté le duo. Donc, voilà, fin 2017, début 2018, d'avoir euh, le duo qui est devenu Archidip. Okay. Ça a simplifié les choses en termes de nom. On a raccourci, on était plus loin, ah, on, est okay. on est revenu. Mais pour garder... L'identité et dire qu'en fait c'était... C'était la c'était, suite et la continuité voilà, Encore du une truc. fois, ouais. dans la question de concept, de se dire que c'était, les morceaux pouvaient être Bien réarrangés sûr. à deux, et qu'il y avait l'histoire qui évoluait par rapport à ça et par ouais. rapport au groupe, ce que je trouve intéressant euh, sur une légende, un mythe après, ouais, 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 c'est marrant. pour plus tard. Et donc c'est de là qu'on arrive euh, okay. au format duo en 2018, avec après, euh, le premier le batteur, tu... ouais, après, après le de Michel, l'autre batteur, ouais. Richard, et ainsi de suite, euh, jusqu'à aujourd'hui quoi.
2: Ça marche. Bon, on connaît surtout les Hot pour le côté grosse-basse, qui, qui est vraiment un truc important dans ce groupe-là. Dans dit pas de bassiste, c'est volontaire. C'est comme tu nous disais par rapport à l'histoire que ça s'est passé comme ça. Comment, pourquoi ce choix-là
0: Parce qu'en fait, j'ai toujours adoré les White Stripes. Okay. Et c'est un truc, ça, ça, m'a, ça m'a bluffé la première fois que j'ai entendu ça. J'ai trouvé ça euh, énorme, le fait que ça soit si mal fait et si bien fait. Yes. Et, et pourtant si vrai. Enfin, c'est vraiment cette, cette honnêteté. Et puis, euh, après, euh, en grandissant, en agrandissant ma culture euh, musicale, de se rendre compte que bah, dans le blues, en fait, ça, ça jouait beaucoup sans ouais, basse à la base. Vois. Il y avait sur, euh, seulement une grosse caisse et, qu', et qu'il y a plein de mmh. styles de musique, en fait, qui sont, qui sont faits sans. C'est-à-dire que alors, si tu fais du funk ou du reggae, c'est un peu plus complexe. Et encore que, peut-être qu'aujourd'hui, ça peut, ça peut ouais, s'imaginer. Ouais. Je ne sais pas, il y avait un côté puissant, un côté simple, même dans les Black Keys, tous les, tous ouais, les Black ouais. Keys du début... J'aime beaucoup ce qu'ils ont produit après quand ils sont si ou 8, hein. Mais... Oui, donc oh, c'était, un euh, peu, c'était un choix quand même artistique. De ah ouais, ouais, moi, comme je te disais, ouais, okay. euh, j'aurais aimé avoir un duo dès le début. Okay. Sauf que je ne me sentais pas capable de le faire. Et en fait, l'évolution, le temps, euh, l'expérience de concert, euh, tout ça a donné euh, l'objectif et le, le fait de se dire, je vais le faire.
2: Bon, je vous propose le deuxième extrait, parce qu'il y a quand même encore d'autres disques à voir après. Euh, le deuxième extrait, c'est Wapen. L'intro est un peu long. j'avais choisi celui-là pour le côté très énergique, je trouve qu'il y a presque un côté rage against the Machine dans cette mmh. intro-là, quand ça part, il y a un c'est, truc... c'est un morceau que
0: tu aimes bien aussi ah, J'aime beaucoup et surtout qu'après, pour ceux qui seront curieux et qui vont, qui vont voir le, la suite du morceau, il y a un refrain hyper pop, ouais. en fait. Et donc c'est, c'est vraiment moi ce que j'aime dans la musique et c'est ce, qu'on, ce que j'essaye de faire, en tout cas quand on compose et qu'on fait les choses avec Richard, c'est d'arriver à ce truc-là. Je, j'adore ce côté très tendu, très très énervé en fait, très percutant et puis d'un coup, euh, c'est, cette liberté euh, dun, 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 où c'est, c'est, tout se résout ce... ouais. et puis ça revient cette boule de nerfs euh, voilà, qu'on retrouve bon. encore une fois dans, euh, dans Nirvana, qu'on retrouve dans Jet, qu'on retrouve dans Rage Against the Machine, ah, groupes dans Soundgarden, et... ces groupes-là qui ont eu ouais. cette force en fait, même cette scène, c'est pour ça que les Red Hot des fois, moi je les mettrais bien dans la même scène que Nirvana, c'est ce côté grunge en fait, c'est tout petit, tous les couplets mmh. très tendus, puis des des refrains des, euh, des trucs euh... très ouverts euh, et avec un côté un côté pop quoi et ça c'est beau
2: parfait on passe au troisième disque donc du coup on revient sur ta sélection Richard avec Super Trump et avec Even The Quietest Moment et le premier extrait qu'on va écouter forcément c'est Give a Little Bit
0: give a little bit give a little bit of my life for you So give a little
1: bit
2: Plus sur un côté pop là. Du coup, Supertramp est un groupe de rock progressif et pop enfin, britannique formé en 1969. Le groupe est principalement connu pour ses chansons emblématiques des années 70 et 80. Il a connu un grand succès commercial avec leur album Breakfast in America sorti en 79 qui a atteint la première place des classements dans de nombreux pays et a été vendu à des milliers d'exemplaires, des millions d'exemplaires. Le son distinctif de Supertramp est caractérisé par des mélodies accrocheuses, des arrangements complexes, des harmonies vocales élaborées, des solos de clavier et de saxophone. Supertramp a été salué pour ses performances live impressionnantes et pour la qualité de ses enregistrements studio. Le groupe a remporté plusieurs prix et a influencé de nombreux artistes avec leur musique distinctive. Bien que Supertramp n'ait pas sorti d'album studio depuis les années 2000, il reste une figure emblématique du rock progressif et de la pop des décennies passées. L'album que tu as choisi, Richard, c'est Even in the Quietest Moment, le cinquième album studio de Supertramp sorti en 1977. Cet album a été enregistré au Caribou Ranch, un studio d'enregistrement situé dans les montagnes du Colorado, aux états unis L'album présente une atmosphère plus douce et plus mélancolique par rapport aux précédents albums du groupe. Il est marqué par des compositions plus introspectives et des arrangements délicats. Les chansons abordent des termes tels que l'amour, la solitude et la recherche du sens de la vie. L'album a été bien accueilli par les critiques et a rencontré un succès commercial modéré. Perso, je connaissais très mal Super Trump, encore une fois. En dehors de Breakfast in America et de Give a Little Beat qu'on a écouté, je crois que j'avais jamais rien entendu d'autre. J'ai été un peu surpris par la, la vraie douceur qui se dégage de ce disque, euh, je trouve que la pochette là, avec le piano enneigé là, sur le... ça représente vraiment très bien l'ambiance particulière qui est dans l'album. Mmh.
1: Pourquoi est-ce que tu as choisi ce disque ben voilà, c'est, on en parlait tout à l'heure. C'est, euh, voilà, je, me, je me mets dans le côté euh, le, la pochette, les, les images qui viennent, et, et euh, c'est en, en lien avec la musique. Voilà. Et donc, euh, ça m'a permis de rentrer en... carrément dans le. Tu parlais de douceur. Euh, voilà, c'est ça le côté délicat, nuancé, et qui, m'a, euh, voilà, qui, qui m'a séduit, les mélodies. Et c'est vrai que là, il y, y, y a aussi... C'est, c'est quelque chose de, de, de pop, mélodique. Peut-être qu'avant, c'était un petit peu plus progressive, progressif, pardon, euh, mais euh, c'est vraiment cet album-là... Il euh, euh, y, y, y en a plein autour de, de ces années-là. Euh, j'ai choisi celui-là parce que, justement, euh, Le Piano sous la neige... D'ailleurs, quand t'es gamin, je dis « Ah, oh, j'aime bien euh, l'album euh, du Piano sous la neige <rire> !» Je ne disais pas le titre. <rire> mais... Euh, mais voilà, c'est, euh, c'est le morceau le, le, le plus connu, ce qu'on vient d'écouter de, de l'album, mais c'est, euh, c'est pas avec celui-là, je, je l'aimais beaucoup, mais c'est pas avec celui-là que, que je partais en vrille euh, quand, euh, dans le bon sens du terme, quand j'écoutais l'album, c'était plus euh, les nuances, les longues intros, les... très émergées, comme une musique de film. Ouais. Voilà. Et, euh, et donc, je partais euh, voilà avec ce, ce genre de titre là bon la voix la voix du gars très euh, reconnaissable voilà le côté délicat et très mélodique qui m'a appelé dans cet album
2: comment tu découvres cet album c'est encore dans la collecte de ton frère
1: ah ouais ouais voilà okay. <rire> encore <rire> de toute façon voilà les, 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 les trois albums que j'ai choisi c'est euh, voilà j'aurais pu choisir des, des, des albums beaucoup plus modernes que j'ai découvert beaucoup plus tard mais c'était vraiment le... Pour mes oreilles et puis pour, pour, pour ma tête et, et tout le reste, c'est vraiment ces albums-là qu'ont fait euh, ce que je suis maintenant. Okay. C'est-à-dire que c'est, c'est, euh, c'est vraiment euh, une, une histoire de, d'émotion. Bon, après, il y a le côté barré, on, 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 va, on va l'écouter tout à l'heure, mais euh, c'est là que j'ai, j'ai, j'ai écouté vraiment tous ces petits détails euh, harmoniques et euh, pas que la batterie. Parce que c'est vrai que c'est, c'est plus des échanges, il y a beaucoup de, de parties sax que je pouvais chanter par cœur. Mmh. Ça m'a appris à, 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 à décomposer un peu. Euh, euh, je ne cherchais pas à analyser euh, la musique, mais euh, je l'ai compris plus tard que, en fait, inconsciemment, je détaillais tout ce qui se passait au point de vue des arrangements, des nuances et tout ça.
2: Ok. tu analysé le truc et... Ouais. Faire du rock progressif, du coup, c'est quelque chose que tu as fait dans ta carrière musicale C'est une envie C'est une frustration Tu aimerais bien y pas aller Pas du tout. Euh, pas euh, du tout.
1: Ce qu'on retrouve dans la... Ce que j'aime dans la musique progressive, c'est... Euh... C'est ce côté mélodique et, euh, et, et les arrangements qui sont. Euh, voilà. Et euh, des mesures composées, euh, okay. qui, qui, euh, ça peut partir. Euh, voilà, le progressif. Euh. Bien plus tard, euh, j'ai, j'ai apprécié beaucoup, beaucoup, euh, et euh, toujours maintenant, Porcupine Tree, où euh, il mélange musique. Euh, très rock, euh, voire un peu métal dans certains riffs et tout ça, et aussi euh, mélodique et progressif. Ça, ça, ça m'a appris, euh, en fait, euh, ça a étendu mon éducation musicale, je pense, et ce qui m'a aidé euh, aussi à, dans ma vie professionnelle et puis de, de musicien, à, euh, à intégrer euh, beaucoup plus facilement des musiques, des musiques avec des, des mesures composées okay. assez chiadées quoi.
2: complexe et comme ça, ok, ça marche pour le deuxième <rire> extrait, je pense que c'est un peu de ça que tu parlais quand tu parlais de morceaux qui part comme ça très long et, et qui, fait, qui fait voyager j'ai choisi full ouverture bah oui, voilà. mais on va <rire> pas l'écouter au début parce que justement c'est très long, on va se l'écouter bah un oui. petit <rire> peu plus loin C'est planant hein.
1: Carrément, voilà je <rire> bah, parti là pourquoi là, on, t'ai vu, on t'a
2: perdu <rire> <rire> là, je t'ai dit c'est frustrant d'écouter des petits bouts mais ça donne envie aux gens comme ça et je pense qu'il y a des gens qui ont écouté ce morceau en entier qui fait euh, plus de 10 minutes 11, 10 minutes 50 oui, 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 c'est,
1: c'est celui-là je, euh, du, du voilà on, on euh, je, me, je me suis pas ennuyé une seule seconde avec euh, ces euh, euh, c- c- ces musiques-là, vraiment, c'est ça fait partie de. de... Pareil, je reviens sur l'éducation. Euh, ouais, c'est mon un oreille. Truc. Euh, c'est c'est un, un truc, euh, truc qui te parle, quoi. Ouais, Mon c'est oreille vrai. me remercie.
2: Yes. En tout cas, on sent que c'est un choix de batteur. Tu vois, j'ai choisi ce, bout de, ce petit là Je l'avais chopé parce qu'il y a ce, c'est vraiment ces passages où c'est pas une batterie simple. Je veux dire, euh, poum tchak, poum si je sens que c'est un mec qui réfléchit. Et dans le premier groupe, c'était pareil. On en parlera après aussi, mais il y a vraiment une présence. Euh... Il y a une présence, mais
1: ce n'est pas très compliqué. Côté batterie, en tout cas, cet extrait-là, ça va, c'est assez gérable. C'est juste des relances, des fils. C'est bien fait. Mais euh, c'est surtout ce qu'il y a derrière, ce qui m'a vraiment euh, titillé l'oreille à l'époque c'est que c'est les nuances, les arrangements, euh, chaque chose est est à sa place et euh, et pas pour rien. Ouais,
2: c'est réfléchi. Bon, on passe au quatrième disque, du coup c'est Led Zeppelin. Ah, donc là c'est le choix d'Arthur, Led Zeppelin avec l'album Led Zeppelin 2. Et le premier extrait forcément c'est Wall of Talo. <musique> Led Zeppelin, un groupe de rock britannique formé en 1968, il est composé du guitariste Jimmy Page, du chanteur Robert Plant, du bassiste et claviatrice John Paul Jones et du batteur John Bonham. Le groupe est considéré comme l'un des pionniers et des plus grands groupes de rock de tous les temps, comme ça c'est clair. <rire> connu pour son style musical puissant et innovant qui mélange le rock, le blues, le folk et plein d'autres influences, Led Zeppelin a également, est également connu pour ses performances live intenses et énergiques. Le groupe a repoussé les limites de ce qui était possible sur scène en introduisant des solos de guitare interminables, des solos de batterie spectaculaires et en créant une atmosphère électrique. Le groupe a connu un énorme succès commercial. Leurs chansons les plus célèbres sont entre autres Stairway to Heaven, Whole Lotta Love, Kashmir ou Black Dog. Malheureusement, en 1980, le groupe s'est séparé après la mort tragique de John Bonham. Malgré ça, Led Zeppelin a laissé un héritage durable et continue d'influencer de nombreux artistes dans le monde du rock et au-delà. L'album que t'as choisi, c'est Led Zeppelin 2, le deuxième album studio du groupe sorti en 1969. Il est considéré comme l'un des albums les plus influents et emblématiques de l'histoire du rock, comme un point culminant de la carrière du groupe et du hard rock en général. Il comprend des morceaux iconiques tels que Whole Love, Heartbreaker, On ou Moby Dick. La production de l'album a été saluée pour son innovation, notamment grâce à l'utilisation de nouvelles techniques d'enregistrement et d'effets sonores. Cela a contribué à créer une atmosphère unique et captivante tout au long de l'album. Led Zeppelin 2 a connu un immense succès commercial, atteignant la première place des classements aux Etats-Unis et au Royaume-Uni. Il a également été certifié plusieurs fois de disque de platine. Rolling Stone Magazine a dit de ce disque, « Cet album est, un, est une véritable déclaration de puissance et de créativité. Led Zeppelin 2 est un mélange parfait de groove, d'énergie brute et de performance exceptionnelle, un chef dœuvre intemporel. » Perso, moi j'ai toujours écouté les Zeppelins avec mes parents, avec mon frère encore une fois, et je passe régulièrement des morceaux de ces disques dans mes DJ sets vinyle orientés un peu rock. C'est une référence, et en réécoutant cet album en entier en particulier, je crois qu'aujourd'hui, ce que j'aime surtout, c'est le côté bluesy de certains morceaux, comme Brick It On Home. Du coup, pourquoi est-ce que tu as choisi ce disque
0: bah En fait, c'est ce disque, je crois que tu as un peu tout dit, c'est la créativité, c'est le son, c'est l'énergie, le live. En fait, tu, tu ressens vraiment des gens qui jouent ensemble et qui se posent pas de questions. C'est-à-dire ouais. qu'il y a un point, on était là et on se retrouve au tas de sable, quoi. Mais ce qui se passe entre les deux, il y a des trucs incroyables. Et il y a aussi des trucs qui paraissent complètement absurdes aujourd'hui qu'on ne laisserait pas dans un disque, en fait. Et c'est ça qui est, okay. qui est hyper fort, c'est qu'aujourd'hui, on n'oserait plus le faire. Et ça ne se fait plus parce que sinon, on considère que tu as raté, quoi. Et là, c'est assumé, c'est, c'est joué, c'est senti il n'y a que des musiciens d'exception là pour le coup euh, que ça soit le chanteur, je mets le chanteur aussi là dedans parce qu'il est un musicien pour moi aussi c'est il y a rien à dire en fait il y a rien à acheter moi il y a des j'ai mis le 2 euh, parce que j'aime beaucoup je crois c'est dans celui-là qu'il y a les Lé- euh, mon song euh, je crois, me ouais, ouais, ouais. c'est une de mes chansons préférées euh, que je trouve vraiment bien amenée après j'adore le 1 j'adore le 4 euh, en fait il y a il a des bons des bons titres dans chaque dans chaque album et il y a dès le début en fait dès le J'aurais pu mettre le premier dès le début pour moi il y a cette énergie il y a cette Cette euh, création, créativité, euh, cette envie de partager, il y a a vraiment un message qui a envie d'être transmis euh, quand tu prends le 1, c'est Good Times, Bad Times, je crois le premier, donc euh, je pense que c'est un peu mythique pour pour, euh, pour (rire) énormément de de monde en termes d'introduction de batterie, de riffs de de guitare, de chant, d'harmonie. Pareil, il y a des harmonies vocales, on on est quand même euh, fin 60. il y, y a encore ce côté Beatles donc très mmh. pop mais en même temps ils sont, ils sont plus dans une verne hard rock voire pionnier un peu du métal parce que c'est les premiers ouais, ouais, aussi à chanter aussi, ouais. euh, de chanter des trucs vraiment euh, euh, très axés nordiques, vikings et avec des, de des gorilles voilà, ouais. qui, qui a amené après tout, toute cette vague là aussi c'est... ouais je sais pas il y a vraiment euh, on dit souvent que c'est un groupe de hard rock ou de rock mais comme tu dis il y a du blues, il ouais. y a de la folk il y a du psyché ah, il y a... Il y a de la pop. En fait, c'est, c'est ça qui est, qui est fort, c'est qu'ils ont des refrains, ils ont des riffs. Ils ont... Et puis, tout le monde s'éclate et ça reste euh, simple. En fait, on, okay. a, on, a, on, a le, on a le côté simple. Bon, après, on n'a on a que des, des musiciens euh, exceptionnels. En tout cas, à cette période-là, parce qu'après, euh, moi, je trouve que Jimmy Page s'est perdu. Mais, ah. euh, <rire> mais quand on prend voilà Bonhomme, John Paul Jones, ah, ouais. Jimmy Page, Robert Plant, euh, qu'est-ce qu'on peut leur dire ou leur reprocher à, à cette époque-là, là, sur les 10 années de 69 à allez, 75, 76 peut-être, un peu avant... Euh, la fin du groupe il euh, n'y a rien à acheter avec euh, bah Richard parlait aussi de on parlait de rock progressif ouais, ouais. Euh, avant il euh, y a aussi ce côté progressif parce que, sûr, bien que bien beaucoup d'asymétrie de, 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 ouais. de réflexion de choses qui s'inversent de choses qui reviennent en place et voilà y, c'est pas juste euh, c'est pas assez d'essai on va dire. Et
2: pourquoi tu mets ce disque-là dans la liste des disques qui ont changé ta vie Ça t'a influencé toi en tant que musicien T'as essayé de jouer du Led Zepp Il y a beaucoup de jeunes musiciens qui essayent de jouer ça
0: Alors, euh, j'ai pas essayé d'en jouer. Enfin, J'ai forcément euh, gratouillé les riffs. Euh, je vais faire un, une, une parenthèse là-dessus. C'est que je me suis toujours refusé à jouer euh, les morceaux des autres okay. pour pas être euh, cool. influencé par, par ce qu'ils sont <rire> ou, ou par le fait euh, de trop les jouer. Même si je les adore. En fait, ah, je préfère ah, les ah. écouter et je forcément ça t'apprendre Et que de les jouer, je me suis toujours dit que j'avais envie d'être moi et d'être assez naïf par rapport à ce que je joue pour pas c'est avoir les automatismes d'un morceau déjà composé en fait okay. parce que sinon on évite axé sur déjà qu'en écoutant des fois on est, on est un peu axé sur des, des mécaniques de certains groupes et cet album là pourquoi il a changé ma vie je pense que c'est plus aussi des souvenirs c'est à dire que je me souviens à ces temps d'avoir euh, la cassette qu'on mettait euh, dans la voiture pour euh, on allait au surf avec mon père on mettait yes. la cassette et euh, je chantais les intros euh, ah, à, ah. en voix de tête et tout et tout ah, c'est, c'est quelque chose qui m'a marqué ça fait partie physiquement ouais, et ouais. en même temps que je suis encore... Aujourd'hui, c'est intemporel. C'est, c'est ça aussi que j'aime dans les albums qu'on a, qu'on a choisis. C'est-à-dire que c'est... que c'est pas daté. Il y a... y a des ah, choses ouais. que... qu'on a pu aimer ou qu'on aimera ou qu'on aime des fois écouter, Mais et ça bouge pas, quoi. Mais qui sont... qui... 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 Qui on... qu'on sent daté d'une époque et là, c'est... Tu, mets... voilà, tu pouvais mettre les Red Hot, Led Zepp à mm-hmm. côté, Genesis. Genesis, c'est un peu plus daté. Super Trump, peut-être mm-hmm. un peu moins sur les, sur les balades. Mais, mais du coup tu mets cô- côte à côte, à côte et, moins, clair, ouais, et ouais, tu ne poses ouais, pas de questions alors ouais, pourtant c'est 70 90 80 et ça je trouve ça super fort c'est c'est là qui a la force pour moi de la, la création et de et de, 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 de l'aspect enfin voilà de l'aspect global en fait du ouais. du, mor- du morceau et de la musique en elle-même par le par les gens qui l'ont qui l'ont exécuté c'est, c'est fou de se dire que 50 ans après ouais. on écoute et on se dit comment ils ont fait ça c'est pas possible comme et les Floyd enfin voilà on n'a ouais, pas mis alors, les Pink Floyd ce genre de choses chose, mais tu t'écoutes tu écoutes un Darkside of the Moon ou Wish You Were Here et tu fais, tu fais ok, on n'arrive toujours pas à faire un son comme ça. Ouais. On parlait dans le de dernier
2: épisode tu vois, de Darkside of the Moon. C'est un choix que tu partages aussi parce qu'on parlait un peu de Led Zeppelin ouais, C'est ouais. vrai
1: que Dark Side, c'est, euh, voilà, c'est, c'est, j'ai hésité hein, à ouais, mettre, okay. voilà Je l'ai pas mis Il oui, disait Led Zeppelin C'est,
0: c'est... c'est, oui, c'est, c'est bien, tu, tu des Pink Floyd mais... <rire> c'est,
2: c'est vrai ce qu'il
1: a dit, Led Zeppelin ouais, C'est un choix que tu partages aussi. Led c'est sur le tard. Vraiment que j'ai apprécié. Au bout d'un moment, c'est, tout le monde me répétait. Oh, c'est marrant, comment tu joues. C'est euh, toi, on, on, on sent que t'as écouté Bonham, batteur de Led Et puis, euh, et puis, euh, au bout d'un moment, moi, je connaissais un peu comme tout le monde, mais j'ai pas. Voilà, ça m'a pas baigné en tout cas. Et euh, du coup, j'ai, j'ai, j'ai adoré sur le tard. Quoi. J'ai, okay. Du coup, j'ai, j'ai écouté. J'ai. Oh, bah, c'est vrai, que a un côté euh, lourd et puis euh, très rock et. Euh, et pareil pour Kiss Moon, on me disait oh, C'est marrant, tu fais des trucs un peu comme Ah bon, c'est qui voilà, Et puis j'ai écouté, ah. et puis euh, du coup, j'ai, ah, c'est vrai qu'il y a un côté euh, complètement barré, fantasque.
0: Et c'est ce qui rejoint ce que je disais, en fait. Ah, c'est c'est de, de, des fois de ne pas entendre mmh. ou de ne pas mmh. reprendre certaines choses, et pourtant. Tu te fais quand même un de... Ouais, le... et tu ne l'as pas entendu, tu ne sais pas ah, ce que ah, c'est, et ah. puis un jour, on te met côte à côte, et tu fais c'est vrai que voilà, je fais ce truc-là, et c'est cet héritage, quoi. Et ça, c'est super, je trouve.
2: Bon, parfait, on avance un peu parce qu'on a déjà. ça fait déjà un moment qu'on discute. Le deuxième extrait que j'ai choisi, c'est Heartbreaker. C'est un morceau qui vous parle aussi, ça?
0: Bah, tous, ouais. les, tous les titres <rire> tous les titres parlent après moi je suis je reste moins fan en fait des, des gros tubes parce qu'on les okay. a trop entendus ouais. je trouve tu vois c'est, ça reste des super morceaux et c'est pour ça que j'aime bien je les mains et euh, en ouais. fait okay. c'est des riffs qu'on, qu'on a tous entendus aussi parce que bah, ils ouais. ont tous ouais. été très célèbres et tous samplés, réutilisés dans tous les sens mais je le retrouve en une, une autre fraîcheur en, en fait il y, y, y a un côté plus frais parce que tu voilà, tu ah. l'as moins mangé en fait régulièrement je me suis rendu compte de ça tu vois, en réécoutant cet album c'est qu'il y avait
2: vraiment des années que je j'avais pas écouté les Tep parce qu'en fait d'avoir tellement écouté à une époque tu te dis maintenant c'est un peu une référence c'est un dinosaure dans un mmh. coin tu connais les morceaux par cœur, tu les entends partout dans des pubs et tout et tu le réécoutes pas forcément
0: euh, tu vois c'est un truc que j'écoute plus beaucoup les Tep c'est marrant, alors que j'adore ça et mais en le réécoutant de temps en temps tu te fais surprendre ah. parce qu'il y a des c'est choses vraiment. que tu oublies et que tu te dis ah oui il faisait ça et ah, c'est, c'est ça. dans ce morceau là qu'il y a ce truc là et ça part là et et qui a influencé voilà, les Red Juggins ah, The Machine bon. et tous ces trucs-là, parce que c'est, c'est exactement le même principe: plein de riffs, plein de, yes. de coupures, de tempo dédoublé, doublé. Doublés, enfin, euh, c'est euh, tout ce côté psyché. Euh... Ah, non, c'est, c'est top. Chouette. Bon, on passe
2: au cinquième disque, du coup, on revient sur toi, Richard, pour ton dernier disque. Euh, là, c'est. C'est les... votre dernier disque. C'est votre dernier disque. <rire> oh non C'est les B52 avec l'album B52. Et euh, j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir ça, je te le dis tout de suite. Et j'ai choisi l'extrait Lava. <rire> Donc les B-52 est un groupe de rock for- américain formé en 1976 à Athènes dans l'état de Géorgie. Le groupe est connu pour son style musical unique et festif, mêlant rock, new wave, punk et pop. Leur son distinctif est caractérisé par des guitares surf rock, des lignes de basse entraînantes, des claviers accrocheurs et des harmonies vocales exubérantes. Les paroles de leurs chansons sont souvent ludiques, pleines d'humour et d'imaginaire. Le groupe a connu un vrai succès dans les années 80 avec des hits comme Rock Lobster, Love Check ou Rome. Leur style original et leur énergie contagieuse ont contribué à définir l'esthétique de la New Wave et du rock alternatif de l'époque. Ils ont sorti 8 albums studio entre 1979 et 2008. L'album que t'as choisi c'est The B-52, le premier album studio du groupe sorti en 1979. Cet album est considéré comme l'un des piliers de la New Wave et a été un succès critique et commercial. L'album présente déjà le son caractéristique et original du groupe. L'album The B-52 a été salué pour son originalité, son énergie contagieuse et son approche novatrice de la musique pop. Il a établi la réputation du groupe en tant que pionnier de la musique alternative et a jeté les bases d'une carrière couronnée de succès. L'album reste une référence importante dans l'histoire de la New Wave et de la musique populaire des années 70. Perso c'est mon grand kiff de votre sélection J'ai écouté ça un matin en bagnole sur la route du boulot Et j'ai halluciné L'énergie, la créativité, l'ambiance du groupe euh, Moi je trouve qu'on pense au meilleur du ska euh, New wave, même du punk Et même un peu du punk français euh, Qui va y avoir après Pour moi ça a clairement influencé la Mano Negra ou les Berru Il euh, y a un lien direct dans ce côté vraiment euh, Festif et qui saute partout Et un peu fou comme ça euh, alors, il y avait déjà euh, Dom, le cofondateur de Black Rackham Studio, qui m'avait fait un peu écouter certains titres. Mais merci de m'avoir amené à découvrir cette pépite.
1: Mais je vous en prie. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce disque Parce que c'est complètement barré. C'est fou, hein c'est <rire> génial. Cette c'est, euh, tu le disais, c'est supra-énergique. Il y a un côté tendu et en même temps euh, mélodique. Puis la voix du... Euh... La voix du chanteur est, est complètement euh, différente de ce qu'on pouvait écouter à l'époque. Les voix féminines aussi. Euh, et euh, et c'est, c'est un mélange de tout ça. Et, euh, alors j'ai un côté délicat, euh, très mélodique, très dans ma bulle. Ce qui m'a permis de, voilà, d'écouter plein de choses qu'on a écoutées, mais j'ai aussi un côté complètement barré. Et du coup, quand j'ai écouté cet album-là, j'ai mais ouh, je suis aussi comme ça en fait, et euh, ça me rend complètement dingue ». Et donc, il n'y avait pas que ce groupe-là, mais c'est, c'est surtout euh, avec cet album, euh, longtemps, des années... Euh, Peut-être maintenant aussi, si, euh, quand la fameuse question, ouais, tu pars sur une île déserte, t'en mets quoi comme, un al- comme album bah, C'est celui-là.
2: C'est vrai Ah ouais. putain, c'est fou
1: Il y a plein de choses, ça fait un petit bout de temps que je sais pas écouté, c'était obligé que je le choisisse dans, dans, voilà, dans ma sélection, c'est... Euh... Voilà, le côté énergique, euh, rock, un tantinet punk, sage, euh, et euh, mais euh, complètement loufoque. Il y a même une reprise dedans euh, dans cet album, c'est euh, Downtown, je crois, qui est euh, oui, 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 euh, connu. Et, et donc, euh, mais voilà, c'est longues intros, euh, Planète Claire, c'est, euh, oui, génial, euh, c'est avec <rire> avec le morceau au début, euh, voilà, et, 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 et ça t'amène à, à des choses comme ça. Tu t'écoutes le morceau et puis euh, les riffs. Euh, les riffs de, de bass guitare, c'est euh, c'est très minimaliste et en même temps, euh, même à l'époque euh, quand euh, bien 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 plus tard où ils ont fait euh, euh, Love Shack euh, qui a été un single, il y avait ce côté-là, mais plus commercial. Mais euh, je les ai vus en concert et euh, voilà. De toute façon, euh, c'est toute la, tout, tous les gens qui, 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 qui viennent voir ce groupe, c'est, c'est pour les titres qu'ils ont fait à ouais. l'époque. Voilà.
2: Comment tu découvres ce groupe-là? Pareil, merci Frangin. Ok.
1: <rire> Comme toi aussi, voilà. Euh, il mettait ça. Il y a aussi le côté barré euh, d'Ivo qui l'écoutait beaucoup. Il était très éclectique, euh, le okay. Frangin. Et donc, euh, euh, voilà. C'est, euh, c'est, c'est vraiment une. Euh, je pense une richesse qui m'a été euh, voilà, bé- bénéfique. En fait, tout, tout ce qu'il écoutait, euh, euh, généralement, voilà. c'est euh, ouais. Assez, euh, voilà. Euh, il y avait beaucoup de goût, le Frangin. OK. a
2: toujours. <rire> euh, du coup comme je disais ouais là, j'ai senti vraiment un choix de batteur, la batterie est folle sur cet album. Je trouve que il y a vachement de création, c'est enfin moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Est-ce que ce jeu un peu new wave ska ça t'a influencé du coup
1: Ouais aussi. Ouais. Un mm. mélange de plein de choses euh, même euh... Euh, le groove euh, très euh, pied sur tous les temps à la Prince euh, de l'époque m'a beaucoup influencé. Euh, les, les grooves aussi d'Orson Fire, euh, c'est un mélange en fait. Tout ce qui est, euh, et c'est pour ça que j'ai aimé aussi euh, le, le, le choix de, d'Arthur euh, sur euh, les Red Hot, c'est que c'est un mélange rock et funk. Tout ce qui est groove, et euh, évidemment, en tant que batteur, euh, ouais, marrant, on, on, on tend l'oreille et puis euh, on se dit euh, voilà, c'est à la même époque. Euh, il y avait aussi Fishbone, euh, Living Color, euh, qui a... bon, maintenant c'est supradaté mais euh, à l'époque il mélangeait tout ce qui est rock euh, funk et euh, ça j'ai adoré quoi vraiment et même les grooves le rap de Rage euh, okay. euh, avec il euh, y a un côté il euh, y a un côté funk dans son et, et en fait voilà c'est, c'est, c'est vrai que la, la batterie m'a, mais c'est surtout le côté euh, chez b tout le côté de la voix en fait ça m'a interpellé j'ai dit, mais euh, en fait on peut chanter comme ça quoi Alors, uh. c'est il euh, n'y a pas de tabou on se prend uh. pas la tête euh, même dans les fringues et tout euh,
2: trop Cool, parfait. Est-ce que c'est un choix que tu partages aussi Tu connaissais un peu Ouais, les b 52
0: ouais. Ouais, j'adore. Euh, ouais, c'est, c'est marrant parce que par contre, j'ai, j'ai une vision différente. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de tabou et il n'y a pas de. Moi, je vois plutôt une énorme réflexion en fait sur tout, euh, sur tout ce qui a été fait. Sur l'image, sur, ouais, ouais. Euh, sur le son. Sur... Je vois vraiment un projet euh, déjà presque écrit en fait avant de, okay. avant de faire quoi que ce soit tellement ouais, c'est, c'est un ça... peu comme les crampes c'est un ouais, peu, ouais. peu voilà c'est ça on paraît ça paraît hyper naturel mais en fait c'est tellement c'est poussé réfléchi, euh... c'est tellement poussé que j'ai du comme voilà les Sex Pistols tous ces ouais, groupes là ouais. où finalement on se rend compte que oui peut-être qu'à la base c'était déjà un petit peu comme ça c'était des personnes qui, qui avaient ouais. ce, ce train de vie mais en fait on, on les a poussés à l'extrême et c'était ça restait naturel et mais c'est voilà c'est, c'était les premiers c'était pionnier c'est hyper intéressant dans le son dans les riffs
1: il euh. y a un côté fun qui m'a séduit aussi ouais. C'était ah ouais, vraiment euh... positif en fait, et, euh, ça, ça, ça me faisait du bien et ça, ça allait à l'encontre de ce que le côté très nostalgique des, ah ouais. des ah ouais. mélodies de Supertramp, ah. uh, Genesis, ah, il y a un côté triste tout ça et j'avais aussi besoin de ce genre de musique fun et barré aussi. Ah, c'est un non, mélange d'énergie, il y a un chose. truc...
0: Euh... C'est beaucoup plus léger, ouais. il y a un côté beaucoup plus léger, beaucoup Naïf. plus envolé euh, quoi. Hmm.
2: On écoute le deuxième extrait, du coup j'ai choisi 50 The Girls. côté sœur qu'il y a dans
1: celui-là, je trouve qu'il y a vraiment. presque un, ouais, comme on disait, un côté mm, mm, cramps mm. un peu là. Dans mm. le...
0: c'est, c'est lancinant ouais, c'est... je trouve que c'est vraiment un peu cet esprit-là ce les claro. cramps
1: mm. J'ai, j'écoutais moins les cramps, mais euh, c'est vrai que c'est euh, ça se ressemble vraiment. C'est peut-être c'est un peu expliqué. plus
0: plus lent les cramps, c'est un peu plus. Il y a loin. côté rock and roll, je pense,
1: qu'il y a
2: moins dans les dans les B 52 mm-hmm. dans les cramps, il y a plus un truc qui vient ouais du, du côté country, rock and roll, blues, qu'ils ont un peu moins. Euh, là-dessus. Ouais,
0: là c'est plus ah, ouais. euh, c'est plus sautant, c'est plus sautillant. Il y a vraiment mm-hmm. le côté euh, tout le monde est au taquet quoi. Ouais, ouais
2: ouais ouais. Il y a moins ce côté un peu crado un peu qui, qui avec les cramps qui, qui est marrant aussi quoi. Bon on passe au dernier disque du coup le dernier choix d'Arthur euh, là on fait un petit bond dans le temps c'est Imagine Dragons avec Mercury Acte 1 donc c'est volontairement que l'acte 1 vous c'est ouais. l'acte 1 et 2 c'est que l'acte c'est, 1 c'est plus Je suis l'acte 1 yes. du coup le premier extrait qu'on va écouter c'est Wrecked. <musique> Imagine Dragons, c'est un groupe de pop-rock américain originaire de Las Vegas dans le Nevada. Il a été formé en 2008. Le groupe s'est fait connaître grâce à son style unique mélangeant des éléments de rock alternatif de pop et d'électro. Imagine Dragons a sorti son premier album studio, Night Vision, en 2012, qui a connu un énorme succès commercial et a été certifié double platine aux états unis Et En tout, ils ont sorti 5 albums studio et 10 EP. Le groupe a remporté de nombreux prix, dont plusieurs Grammy Awards, et a accumulé un grand nombre de fans à travers le monde. Leurs chansons étaient largement utilisées pour des bandes sonores de films, de publicités ou d'événements sportifs, ce qui a contribué à leur popularité. Le 13 mai 2023, Imagine Dragon sort un nouveau single, Crush, qui montre le quotidien d'un jeune ukrainien. C'est la dernière sortie qu'ils ont fait. L'album que t'as choisi, c'est Mercury Act 1, sorti en septembre 2021. C'est la première partie d'un double album. La suite sortira en juillet 2022. Le chanteur Dan Reynolds a expliqué que l'album serait divisé en deux et que les deux parties auraient des styles complètement différents. Même si cet album traite plus de sujets sombres comme la solitude et la peine, il célèbre aussi les moments de vie. Par exemple, le chanteur rend hommage dans le morceau qu'on vient d'écouter à sa belle-sœur, Alisha, décédée d'un cancer. Alors que Follow You est plutôt une lettre d'amour pour son épouse. Cet album a permis de se réconcilier avec les fans du début Imagine Dragons, qui accusaient le groupe de ne plus faire que de la pop standardisée pour une diffusion grand public télé ou radio. Euh, La première partie que tu as choisie est la plus obscure. D'un point de vue global, l'album apparaît plus spirituel, aérien, introspectif. C'est après avoir vécu une expérience spirituelle incroyable, proche du chamanisme, que Dan a enfin pu lâcher prise et commencer à travailler sur cet album. C'est une petite anecdote que j'ai trouvée en faisant des recherches. Okay. Perso, moi je connaissais que le côté très commercial d'Imagine Dragon, avec bien sûr des morceaux comme Thunders ou Believer. J'ai trouvé ça intéressant de se pencher sur ce disque qui effectivement a une couleur particulière. Je t'avoue que j'ai toujours un peu de mal avec la voix du chanteur Dan Reynolds que
0: j'arrive pas à dissocier du côté tube que j'ai entendu à la radio. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce disque alors moi en fait je l'ai découvert tout à fait par hasard ce dit. c'est à dire que Imagine Dragons on connaît tous euh, comme tu dis les titres, euh, les, les titres très connus qui sont extrêmement bien faits d'ailleurs on, c'est imparable hein, quand écoute un radioactive ou believer enfin c'est, c'était obligé que ça fonctionne que c'est dire que tout est là avec en plus euh, des, des choses hyper euh, originales quand même euh, au milieu de tout ça donc c'est hyper hyper agréable mais là cet album en fait euh, c'est, je suis tombé je crois sur, un, sur, le, sur le single en allant peut-être, euh, j'allais je crois pour justement des inspirations pour un mix, chercher des trucs par rapport à Imagine Dragons où je me souvenais qu'il y avait telle batterie ou tel riff en me ouais. disant tiens ce son là, ouais, comment il a été amené et je suis tombé sur le single surtout, euh, moi, j'aime pas tous les titres hein, de, ouais, ouais. de, de, de euh, cet acte, j'aime beaucoup Lonely. Lonely, euh, qui est vraiment euh, un titre, ça m'a fait penser tout de suite à My Name Is euh, d'Eminem, oui. ou ce genre, de, ce genre de titre, qui est super amené, super groovy, et avec un son incroyable. Après, euh, j'ai écouté du coup le reste, je me suis retrouvé avec Monday, qui est super, avec euh, oui. tous, les, tous les synthés, il euh, y a Dull Knives, où tu retrouves vraiment... Euh, c'est ça aussi que j'ai trouvé fort. Tu retrouves vraiment le Imagine Dragons du début, parce qu'à la base, ouais. en fait, là, ils mettent que c'est un groupe de pop-rock, c'est un groupe de rock plutôt vénère à la ouais, base. c'est ça. C'est vraiment, qu'il y a vraiment euh... une
2: différence entre ce qu'ils ont fait au début et ce qu'après a été connu. Et ce que les fans ouais, ont, ouais.
0: ont regretté, en fait, parce qu'en live, c'est un peu... c'était vraiment euh, rock, quoi. Ouais, c'était ça. vraiment ça. Et donc, dans le live, tu retrouves tout ce côté-là et tu vois la maîtrise, en fait, aussi des mecs. C'est que tu te rends compte que c'est, c'est pareil. Encore une fois, ce que je trouve euh, sympa, c'est qu'ils sont capables d'aller chercher des couleurs euh, hyper modernes ouais. ou, ou, ou très synthétiques. Et alors qu'en fait, c'est des excellents musiciens et ils sont capables de le prouver et de chanter. Enfin voilà, c'est n'accroche ou pas à son terme de voix, ça je peux totalement l'entendre. Mais en termes de, de capacité technique ah et oui, vocale, c'est surtout sur *Dull Knife, c'est assez incroyable justement la, la maîtrise, euh, la maîtrise de la voix saturée, de la voix claire, de la voix de tête de la, et de la nuance. Et euh, enfin tout le monde joue, euh, joue vraiment super. Pareil, t'as Cutthroat où c'est très soul, avec un, un piano très sombre. Euh, euh, ça fait vraiment vieux morceau de gospel mais encore plus noir. Et tout ça, ça m'a vraiment parlé. Donc je me suis un peu renseigné sur cet album. Et en fait, j'ai vu aussi que c'était Rick Robin oui, qui avait produit ça. cet album. Et donc euh, je trouvais ça agréable parce que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fait quelque chose d'intéressant. <rire> C'est-à-dire que ça s'est arrêté, je crois, justement avec des trucs des Red Hot. Euh, ouais. Ça doit être les derniers trucs qu'il a fait un peu, euh, un peu sympa, un peu fun. Et là, c'était agréable de se dire qu'il y avait encore des idées, qu'il y avait encore des choses, à... qu'il faisait encore des choses intéressante. Par contre, j'avoue qu'au milieu de cet album, il y a quand même des titres que je ne comprends pas, qu'on je trouve aucun aucun lien. Justement, là, on a perdu ce côté de concept ça, de tout ouais, ce que qu'on disait aussi euh... là-dessus,
2: C'est que je l'écoutais en entier d'un coup et j'ai pas suivi, j'ai non, pas compris
0: l'histoire. Il y a des titres qui sont très très forts où euh... tu te dis, oh là, ils m'emmènent dans ce, cette ambiance-là. Puis il y en a deux, puis d'un coup, on se retrouve sur un call play, on se retrouve sur... et là, il y a plus, il y a plus le lien, il y a plus le lien. Et c'est vrai que c'est ce qui manque. Là, c'est, c'est vraiment un choix où où j'ai pioché en fait, euh, quand moi j'ai découvert cet album, j'ai pioché dedans 5, ouais, ouais. 4 ou 5 titres sur les 9 ou 10, je ne sais plus euh, qu'il y a, et, et j'ai, j'ai accroché voilà, en termes de production, de composition, de, d'arrangement, j'ai trouvé ça moderne et, et justement intéressant, parce qu'il y avait voilà, ce, ce côté analogique, ce côté synthétique, tout a été mélangé de la, de la bonne façon, et très maîtrisé, et en même temps euh, très vrai, très, très sensible, ouais. et c'est, j'ai trouvé ça très honnête en fait, et... Ça, ça me parle. C'est, c'est okay. ce que je, on, je, pense que c'est un peu le lien qu'on peut faire dans tout ce qu'on a choisi et ce qu'on écoute euh, régulièrement. Et même toi, je pense tu écoutes de la musique. C'est, c'est que les gens mentent pas en fait quand ils ouais, font de et la y musique. De sincérité et que ce soit pas et... fait forcément
2: que dans un objectif commercial et que Ouais, ouais
0: et, et au-delà de l'objectif, c'est que parce que ça peut devenir commercial malgré toi. Ouais, c'est, ouais, ouais, tu ouais. Vois, Nirvana, Nevermind. Ah, dans, ça, la, c'est... dans
2: la création, si tu veux, c'est-à-dire que mm. tu as un objectif quand tu crées qui n'est pas forcément que celui de. Oui, exactement. C'est, c'est surtout que ça vient d'ici et que tu exprimes ah, quelque chose qui,
0: que tu as envie de partager et que tu as envie de aussi. ressentir et que tu ressens. Et c'est ce que j'ai ressenti avec ces titres-là. Et je trouve que c'est tellement bien amené que tu te fais embarquer sur, voilà, mm. pas tous les titres, clairement, mm. mais il y a, y a 3-4 titres où euh, à chaque fois que je les écoute, je me dis, euh, ouais, quand même, là, la barre, elle est elle haute truc, hein. euh, que même un groupe de s'être nommé aujourd'hui, qui n'a plus rien à prouver, plus rien à faire, qui a vendu des millions d'albums, qui est à l'abri euh, du besoin pendant des décennies et ainsi de suite, peut encore se réinventer et ouais. se retrouver euh, à faire des choses hyper intéressantes. Et ça, ça, ça donne foi aussi en, en la musique et l'art. Ouais, ouais. Quand on nous dit « ouais, c'est fini, on peut plus faire du rock, ouais, c'est fini, on peut plus faire du rap, parce que ceci, parce que cela... » Ah non, tu te bah dis si, bah, qui sont Regardez, en fait, c'est que même dans un autre style, euh, il n'y a pas longtemps, j'ai, j'ai écouté la, le dernier album de Miley Cyrus ouais. et c'est pareil. En fait, il y a des titres qui sont incroyables. Tu écoutes okay. et tu te dis, enfin euh, voilà, c'est, si tu te dis, c'est possible en fait de, de passer de, de la bouse qu'elle a pu faire avant, euh, qui l'a fait euh, connaître, enfin de la bouse pour moi, pardon, ah non, parce qu'il y a des gens t'inquiète, que ça va, il y a des gens, il y a des gens que ça va vexer. Je veux dire, t'inquiète, pour t'inquiète. moi que je considère, je considère comme une, comme des bouses. Et là, d'un coup, euh, le, comme le titre Flowers qui passe, là, qui est magnifique en fait, elle chante super bien. C'est hyper bien arrangé, hyper bien amené. Alors, ils sont très bien entourés, ces gens-là. On va pas, on va pas se nier, enfin, se ouais, là-dessus. Ce que,
2: c'est ce que tu disais quand tu vous avez écouté. Tu m'as dit, t'as dit, il y a une ampleur de son. Il y a un son qui est différent de b 52 qu'on écoutait avant. Et il y a quand même beaucoup de producteurs. Il ah, y a une grosse industrie qui est derrière.
0: Il y a une grosse c'est industrie. C'est tout la même avec 30 ans d'écart, tu voilà, vois. Voilà, l'évolution ouais. de la musique. Et c'est, ouais. et c'est, ça qui est fort. Par contre, quand tu vois, ça fait moins de changements quand écoutes Led Zeppelin, de Led Zepp mmh. à, à eux, ouais. en fait, ou à CDC à eux. Parce qu'en termes de production, on était déjà sur quelque chose, de très large, de très... Les B-52s et euh, Genesis, Super Trump, ils étaient plus sur des productions, de, de... vu que c'était progressif, il y a plus un truc euh, intimiste. Ouais. Et donc, il y, y a moins peut-être ce, cette recherche euh, du son large, de, de cette ampleur, en fait, de cet impact, parce que de toute façon, ils étaient dans les idées. Donc là, c'est qu'on on mettait plein d'idées. C'est... Et c'est, c'est la force agir. des Floyd, par ouais. exemple, c'est qu'eux, ils ont réussi à mettre à le mettre son nous. avec les idées, où là, tu te dis, OK, mais ah, bon. c'est pas pour ça que ça marque plus l'un ou l'autre. Et c'est aussi ce qui donne la couleur. C'est-à-dire que le fait que la batterie soit hyper fine sur les, les B-52, en mode tout-tout-tat, tout tout, 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 tout oui, ça, ça donne ce aussi, côté euh, boîte à rythme qui arrive après. Il enfin, y a plein de choses, plein de choses qui, qui sont marquées comme ça. Et aujourd'hui, on, on a clairement élargi le spectre sonore qu'on utilise. Donc c'est pour ça que tout de suite, les productions, quand elles sont normalement bien faites, on se retrouve avec un son où tu as l'impression oui. que... Là, on t'a mis 720 degrés, alors qu'il n'y en a que 360, quoi. Euh,
2: le côté électro, voire hip-hop de, de certains morceaux de cet album, c'est des pistes qui vous intéressent J'ai écouté votre énorme morceau, euh, My euh, David, le, le, la, la, la reprise. Vraiment, je conseille à tout le monde de l'écouter. Il est ouf, le clip est ouf, j'ai trouvé ça trop parfait. Est-ce que c'est une piste Est-ce que c'est un truc qui vous intéresse, de mettre un peu d'électro, un peu
0: d'hip-hop dans votre musique Alors, l'électro, euh, oui et non. C'est-à-dire que, de toute façon, l'idée, c'est de rester, euh, de rester un, duo, euh, un duo sur scène okay. et... Euh, en studio, il voilà, n'y a, a pas de triche. Après, en, en termes de son, il n'y a pas de limite, mais il n'y a pas de triche et il n'y a, a pas de, d'idée de, de d'amener ce, ce côté particulièrement électro. Par contre, le côté hip-hop, moi, j'adore. C'est toujours un truc qui m'a... Enfin, j'aime beaucoup aussi 21 Pilot. Mmh. J'aime, j'aime bien les, l'idée du, du, du beat qui avance, qui est très pop, mais en fait, voilà, avec ce, ce, ce flow, ce, ce, ce débit... Et ça, ça, c'est pas un truc qui me euh, bah, déplaît, qu'on retrouvait dans Rage, en fait, qu'on retrouvait dans plein de titres, même dans les Red Hot, en fait, c'est le début du rap aussi euh, là-dedans. Voilà, ce ce hip-hop rap américain, euh, rockisé, euh, pop rockisé, quoi. Et ça, je trouve ça hyper intéressant, et je pense qu'on le retrouve dans certains titres qu'on joue, comme You're So Wild, dans dans le dernier, qui sont dans cette ambiance-là, avec ce côté dansant, parce que tu tu parlais tout à l'heure de groove aussi, et je voulais revenir un peu là-dessus. Pour moi, c'est assez important que la musique ait elle puisse sautiller, elle puisse être dansante malgré le fait qu'elle soit complexe ouais, ou, ouais. Rester sur ou un asymétrique ou tout ce que tu veux euh... qui, est, qui est quand même ce, cette envie et cette énergie qui se transmettent je, voilà, on n'est on est pas trop dans, dans les cures et, et, enfin quoi que tu me diras ils ont des, fait des, ils ont des trucs très, des, dans des, des trucs très dansants bon, mais <rire> c'était le côté gothique <rire> le côté, gothique, non, le côté je voulais un euh, peu sombre tombant, euh, sombre euh, où, où on a plus envie tous de saigner les veines que de danser mais
2: on parlait dans la carrière justement d'Imagine Dragons, après leur premier album Night Vision, d'un formatage commercial. Est-ce que la musique d'Archidip est formatée pour être vendue Est-ce que c'est une réflexion que vous avez dans votre création Tu vois, tu dis là, t- restez quand même un peu positif, un peu mmh. dansant et tout. Est-ce que c'est
0: quelque chose qui fait partie de votre processus de création Alors, je pense que c'est, ça ne fait pas forcément partie du processus de, de création. Après, c'est quelque chose qui est qu'on ne contrôle plus aujourd'hui, parce que à force d'écouter des morceaux, ce qu'on disait tout à l'heure, à force d'en écouter, tu finis par, par rentrer dans, dans ce système-là, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles ouais. pas, même si tu essaies de, de t'en de détacher. Je ne pense pas que ça soit un objectif. Après, à deux, on est obligé d'aller à l'essentiel. Qui dit essentiel dit des titres courts, ouais. des titres, euh, des fois simplifiés, par rapport, euh, j'ai amené des morceaux, des fois à Richard qui faisait 5 minutes, et puis ils finissent par faire 2 minutes 30. Parce qu'on se rend compte qu'à deux, on ne peut pas non plus... Trop euh, peut-être en studio un peu plus et encore, c'est à dire qu'on a, on a besoin de d'avoir ce lien nous par rapport au live et au studio et, de, et d'avoir des choses énergiques de proposer en fait des baffes quoi. Ouais, c'est okay, un peu, ouais. l'idée, l'idée c'est un peu ça c'est, c'est d'avoir des, des petits sprints qui se passent avec euh, plein d'informations, des mélodies, des, des trucs euh, qui accrochent et, et qui restent percussifs et percutants tout le temps quoi. Ouais, donc ça,
2: ça parle au grand public quoi. C'est euh, bah, ce, ce je côté pense,
0: court et... ouais, ouais. je pense que ça parle après, c'est pas euh, on fait pas ça pour okay. que ça parle, c'est-à-dire ah ouais. qu'on fait ça parce que nous, on trouve ça plus efficace aussi, comme ouais. ça. C'est-à-dire yes. que on, je pense qu'on a ce côté, c'est un peu cette urgence punk, en fait. Ouais. Ouais, parce que ça. t'es
2: concis aussi, qui fait qu'il n'y a pas forcément besoin de plus. Et que... et
0: exactement, et moi, ça, je suis assez fan des Beatles, je crois que ouais. Richard un petit peu moins. Si, si,
1: plus Paul McCartney, ce qu'il faisait avec les Wings. Voilà,
0: ça. voilà. du coup, une ouais, autre ouais, ouais. période, mais c'est deux de choses différentes. Plus, mais quand... pro, plus progressif, d'ailleurs. Plus, plus progressif, exactement. Oh ouais, ça va. <rire> mais, mais du coup, par exemple, quand on écoute les Beatles ou quand on écoute des vieux Stones, ouais. bah, les morceaux étaient assez courts, ouais. en fait. Court, et, efficace, réfléchi, et ça, c'était euh... les années 60. Alors après, il y a eu la Zepp, il y a eu voilà, le rock progressif, le rock alternatif, tous ces, tous ces formats ont, ont évolué. Mais je pense que moi, je suis plus dans, dans, dans la chanson, en fait, dans la chanson pop, même si j'ai des titres où je me dis, oh, j'aimerais bien que ça dure, ça dure. Ouais, J'aime carrément. le côté, voilà, efficace, je pensais, ça nous résume, en tout cas pour nous. On se, re, on se trouve efficace. Bon, ben bah, oui. Pour la suite, en faisant des
2: recherches sur le groupe, j'ai découvert, donc toujours sur euh, sur Imagine Dragon, j'ai découvert un engagement politique fort du groupe sur la question de la guerre en Ukraine. Le groupe annule euh, en solidarité avec le peuple ukrainien l'intégralité de ses concerts en Russie, demande le retrait de leur musique des magasins du pays. Imagine Dragon devient ambassadeur de la plateforme de collecte de dons mise en place pour aider la population. Il a rencontré. Le groupe a rencontré le président ukrainien et n'hésite pas à brandir des drapeaux ukrainiens à chacun de leurs concerts en demandant de venir en aide au peuple de, dans ce conflit. Et donc comme on disait le dernier morceau qui est sorti le 13 mai dernier crochette qui montre le quotidien d'un jeune Ukrainien. Qu'est-ce que vous pensez vous de la place de l'engagement politique dans la musique Comment vous vous situez par rapport à ça Est-ce que c'est quelque chose aussi qui fait partie de votre réflexion sur ce que vous créez ou pas du tout Ce qui ce qui peut
0: s'entendre aussi. Hein Je pense que c'est important et en même temps très glissant. C'est-à-dire ouais. que c'est, c'est plus, plus simple. Je dirais que c'est plus simple quand euh, quand on est quand on a une notoriété assez assez importante de, de se mettre dans quelque chose qui est assez aussi démagogique, ouais. même si. Euh, je suis clairement euh, dans la même idée que ce que lui propose. À notre niveau, par exemple, c'est assez complexe de pouvoir, euh, de pouvoir avoir euh, un avis politique euh, exprimé via, euh, via notre travail, via, okay. euh, même si euh, on le, je le fais dans les chansons. Et, et voilà, il n'y a pas besoin de chercher loin. On voit bien par rapport à qui on est, comment on évolue, je pense, euh, la direction qu'on pourrait avoir. Des fois, je me demande si, si mélanger les choses, euh, c'est intéressant. C'est-à-dire que quand on, aura la, on a la personne, si... Euh, là, on parle du groupe, mais si c'est une interview de Arthur et Richard... C'est différent. Là, bien on sûr, peut parler aussi voilà, de, de, de ces choses-là et peut-être de notre engagement politique ou de, okay, de la ouais. façon dont on voit la, les choses de la société. Après, Archidip, en, en soi, c'est, c'est nous deux. C'est une entité qui raconte des choses, qui partage des choses. Et je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, ça soit... Euh,
2: oui, ce n'est pas forcément une volonté de mouiller des idées ou des choses là-dedans. Il ouais, y en a. Il y a
0: des idées et des, des volontés euh, dans, dans, d'engagement ouais, euh, ouais. Dans, dans les chansons mais qui justement sont pour ceux qui vont aussi chercher les textes et qui vont chercher euh, ce qui s'y passe et, et la façon dont on l'exprime, je pense. Okay.
2: Parce que tu vois, Dad, par exemple, nous parlait, T'as écouté l'épisode, de son engagement à jouer dans des petits bars, à avoir un côté très accessible, à diffuser la musique blues un peu partout, tu vois, à démocratiser le truc et tout. Et il nous disait que lui, c'était plus ça son engagement un peu idéologique, politique, plus que forcément dans les chansons qu'il choisit de jouer ou dans ses textes et tout, tu vois. C'était le côté de démocratiser le truc, d'être très accessible, de faire vivre la musique dans les bars. Ça peut être aussi un positionnement plus par euh, ta posture artistique, tu vois, que... -hmm. C'est, ah, c'est vrai ce que, ouais
0: c'est vrai que pour ouais, pour moi c'était pas forcément une, une posture c'est, c'est plus une réflexion ah ouais. non mais c'est, euh, ça j'ai euh, voilà après jouer partout c'est pour moi ça a rien à voir c'est c'est juste faire ce qui te plaît et, ouais, et ouais, ouais. proposer aux gens de partager avec toi selon le lieu euh, ah ouais, où on t'appelle quoi très bien t'as un avis là-dessus on conclut
1: bah, <rire> c'est, c'est euh, je suis carrément d'accord avec Arthur euh, c'est, euh, c'est, c'est délicat de mais j'essaie de pas mélanger en fait. C'est euh, quand je joue euh, dans Archi ou dans n'importe quelle euh, for- formation. On parle d'Archi. C'est euh, je pense pas à tout ça. Euh, je pense au partage que, que, que j'ai avec les gens qui viennent nous voir et nous. Ce lien là, voilà, okay. qui est euh, plus le côté positif. Euh, et euh, et euh, c'est ça, c'est ça qui, m- qui m'anime. Plus que de, 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 d'avoir un discours euh, ouais,
0: ciblé. Okay. Euh... Et bien sûr, euh, on évite de de partager euh, généralement les moments avec des gens qui prônent de la haine, qui prônent tout ça. On joue pas avec ces personnes-là. Okay, C'est-à-dire ouais, que ouais. les gens avec qui on partage ces moments-là sont des gens qui ont globalement les mêmes valeurs que nous et qui, qui sont dans ce partage et dans cette bienveillance aussi. Ce qu'on a envie en tout mmh, cas de transmettre. Le transmettre
2: et... Et les valeurs que vous voilà. avez. Okay, C'est-à-dire non. que c'est ça. Parfait. Bon, on arrive à la fin de cet entretien. Merci beaucoup. C'était vraiment très cool de découvrir votre univers et les disques qui vous ont marqué. Certains sont des monuments incontournables, d'autres des pépites de finesse prog rock ou de loufroquerie New Wave. En tout cas, on sent une diversité et une exigence que j'ai retrouvée dans votre musique, dans vos albums et, Merci et de, voilà, dans ce que vous faites. Est-ce que peut-être, pour finir, vous vous rappelez du tout dernier disque que vous avez acheté On a parlé du tout premier, le dernier Alors, le soit acheté, soit le téléchargé. Dernier, ou, le dernier vois, que
0: j'ai acheté, c'est, c'est pour Richard. Je lui ai acheté... Carrément. Euh, Alors, c'était
1: quoi Super découverte.
0: C'est Ré la Montagne. Okay, je c'est pas. Ouroboros. Yes. J'ai c'est, pour moi, l'album, il est incroyable. Enfin, c'est, c'est magnifique. C'est un peu le... Je vais, je vais même pas peser mes mots. C'est un peu pour moi le Dark Side of the Moon d'aujourd'hui, le yes. dernier qui a été fait en date.
1: Je t'en rejoins là-dessus. C'est vraiment supra imagé et puis, euh, On part, c'est on part un direct.
0: C'est le concept, le son. Le son. C'est...
2: Mais alors, du coup, et si je tu te l'ai acheté, c'est pas le dernier que tu as acheté toi. Le dernier que t'as non, t'as acheté toi, c'est, c'est, c'est
1: mon petit cadeau. Voilà. C'est, euh, mais ce que j'ai acheté moi, euh, je pense que le dernier c'était euh, euh, Sean Lennon. Voilà, le, qui date de... Euh, j'en ai pas acheté euh, depuis. J'écoute, euh, voilà, j'écoute beaucoup sur... Euh, voilà, puis je, j'essaie de découvrir des choses, mais d'acheter un, un CD, je pense que c'est euh, le dernier que j'ai acheté. Et pour moi, c'est un album de, de ouf. J'hésitais aussi à, à le mettre aussi dans la sélection. C'est, ça date des années euh, 2000. Euh, euh, 2008 à peu près. 2010. Tu te rappelles du nom de l'album peut-être Parce que non. je mettrai
2: après tout ça dans les recommandations, euh, non
1: Nine. Ok. et on va regarder. Non mais je retrouverai,
2: t'inquiète pas. <rire> si c'est l'époque 2010, je vais, je vais réussir à mettre la main dessus, il a pas de souci. Euh, d'autres artistes que vous auriez voulu citer, je sais que souvent on dit choisir que 5 disques, ou là pour vous 3 disques c'est dur. Peut-être juste en balançant, en aime de repense des noms comme ça, des artistes qui sont incontournables pour vous Hills, yes. White Denim. Ah, mais
0: je suis à fond sur Hills, alors là. Eels, c'est incroyable, White Denim. Euh, t'en as... Le problème, c'est qu'il y en a tellement des, des centaines que tu oublies... Euh...
1: À une certaine époque, euh, Prince m'a, ouais. euh, m'a influencé grandement. Euh, et euh, voilà, il y a aussi euh, Jack Conte, très peu connu. Euh, plus connu maintenant, euh, sous, euh, c'est, c'est, il est très actif ouais. sur YouTube. Pour moi, c'est un petit génie, un créateur de fou. Avec maintenant le, le, le collectif euh, Scary Pockets et tout ça, okay. c'est, euh, qu'on, qu'on voit sur euh, il a, voilà, il a participé aussi avec, avec sa femme euh, euh, sur un groupe qui s'appelait Pompe la ou qui fait beaucoup de, de covers transformés, des mash et tout ça. Euh, j'ai cherché aussi ça pour mettre les. Jack les, contre ouais, les c'est, c'est quelqu'un d'important euh, pour moi qui, que j'ai découvert aussi. Il euh, ouais, y, y en a tellement que j'en oublie. Mais... Ouais,
0: tu as ah, Maggie Corner aussi, que tu peux aller voir de la ouais. Nouvelle-Orléans. The Heavy je regarde en même temps. Ah, c'est marrant. T'as Max Jury. Max Jury, ouais. c'est super. Je sais pas si tu connais. Euh, c'est vraiment top. Un hein, franco-américain. Wilco, bien sûr. Spoon. Spoon, c'est vraiment top. Ouais. Ouais. Ils sont en première partie des Black Keys, là, d'ailleurs, bientôt.
2: Très, très bien, Spoon. Non, bah, c'est cool. Hein. C'est, c'était juste histoire de voir un peu ce que, ce que vous aviez d'autre à rajouter comme ça.
0: Et plein de trucs de hip-hop. Hein. Moi, j'écoute ouais. beaucoup aussi euh, tous les trucs de, de hip-hop. Euh, tout confondu. Euh, hip-hop okay. américain, plus. Mais euh, j'aime beaucoup. Ça marche.
2: Comment on fait pour retrouver Archidip sur les réseaux, vos prochaines dates
0: On retrouve Valor ah, bah là sur Instagram, sur archidip.com, sur Facebook, sur YouTube, euh, sur toutes les plateformes de streaming, euh, toutes les infos. C'est nous qui gérons tous les réseaux. Donc s'il okay. y a quoi que ce soit comme question, n'hésitez pas. Il y a un nouvel album. Euh qui est disponible et bientôt en physique. Okay. Donc euh, foncez. Vous le sentez en vinyle aussi Non, il ne sera pas en vinyle parce que. Alors, ouais. <rire> C'est-à-dire que ça, serait un... ça aurait été un bel objectif, mais euh, l'expérience du dernier vinyle avec la... la période Covid, si tu veux, nous a un peu refroidi. C'est-à-dire qu'on a eu euh, un an et demi d'attente okay. au lieu de quatre mois pour et recevoir bah... le vinyle. Donc, on a fait la tournée sans, sans le dernier vinyle. Donc, okay. c'était un petit ah, peu euh, financièrement et psychologiquement euh, pas évident ah, à gérer. Ouais, ouais. Donc euh, là, on, on va rester sur du CD pour l'instant et okay. avoir euh, l'engouement euh, autour de cet album-là. Euh...
2: Vous en vendez encore des CD du coup en fin de concert et tout ça, c'est ouais, ça ouais, bien Et sûr. ça se vend vraiment bien Les gens vont ah ouais, repartir carrément. avec le truc euh... CD,
0: t-shirt, okay. euh, casquettes, euh, stickers, euh, ah, vinyle, euh, la, la totale. C'est même ça qui permet voilà, de mettre de l'essence et d'avancer de ouais, date bah. en date. Quoi.
2: Ok, parfait. Des artistes locaux ou des lieux que vous auriez aimé recommander on parle un peu d'Oléron ou de la région
0: Locaux eh ben, T'as les Bilbao que t'as vu il ouais, n'y bah a oui. pas longtemps, qui maintenant euh, vivent à Bordeaux, mais ils sont dans le coin. Il y a Joao.
2: Ouais. Des lieux peut-être qu'on parlait du où vous y avez joué il n'y a pas
0: très longtemps On a joué au bus top, ça c'est cool, ça fait un lieu qui vit pas mal. Il y a le Zorba euh, au château aussi, ouais. qui bouge beaucoup. Euh, les Ferrières, Buena Honda, qui, qui se démènent aussi à faire pas mal d'événements... Il y a quelques lieux là, c'est vrai que sur Oléron, sur c'est assez actif. Et Oléron euh, et Alentour, d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a une vraie ah, demande, bonjour. une vraie effervescence. Après, euh, faut-il encore que ça tienne et que les gens se, se, ah, bon. se bougent et aillent au concert N'hésitez pas, profitez-en en fait, tant qu'il y a des concerts. Hein. Vous vous rendez bien compte qu'il y a deux ans, c'était tout bloqué ah, et tout le ah, monde pleurait. Et là, euh, là c'est aller, pas quoi. le cas, donc là, profitons-en, en plus il fait beau. Vos prochaines dates dans le coin si, si on veut vous retrouver vous je suis dans le coin, euh, c'est-à-dire que ça dépend euh, quand ton podcast sort. <rire> bah normalement lundi prochain. Lundi prochain, euh, du coup lundi prochain. Mais
1: bah, il y a Paris, il y a le Super Sonic. Dans là... le coin <rire> Ah dans le coin,
0: pas trop loin, tu vois. Alors, si pas trop loin. Si des gens qui vous écoutent veulent vous rejoindre Pas là. trop
1: loin, il y a donc Paris.
0: <rire> oui, tu disais donc Paris. La semaine prochaine donc il y a Rennes. Non, dans le coin il y a Non, pas trop loin, on va jouer euh, à ballon le, ah, 10, oui. le 17 juin. Ballon, c'est à côté de Bourneuf en Goulin okay. euh, vers La Rochelle. Le 21 juin, on sera au Golfe d'Oléron, okay. normalement, et le 23, à la Buena Honda. Ah, le 23, vous passez à la Buena Honda aussi Ouais. Ok, cool. Et après, le 1er juillet, on est au Lavoir électrique, à Poitiers. Parfait, très bien. Eh bien, merci beaucoup, en tout cas.
2: Est-ce que on vous avez d'autres ça. choses à dire On a fait le tour On s'arrête là, ça fait déjà un moment qu'on parle. Hein. Euh,
0: ça fait un moment qu'on <rire> parle, il y aurait plein, plein, plein de choses à dire, mais on fera les 6 les autres 10 qui n'ont pas changé <rire> notre vie. Tout à fait.
2: Eh ben merci beaucoup en tout cas d'avoir pris un peu de temps pour nous Bien sûr vous pouvez nous retrouver et nous suivre sur les réseaux Facebook, Insta, Soundcloud, Youtube Ou même TikTok en cherchant Black Rackham Studio Ou 5 disques qui ont changé ta vie Le podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute Spotify, Deezer, Apple Podcast N'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager, à mettre des étoiles et des commentaires Ça nous aidera à faire connaître le podcast Merci à tous de nous avoir écoutés, merci Richard, merci Arthur Merci, merci encore pour votre gentillesse Et pour le temps que vous nous avez consacré c'était vraiment un plaisir de vous rencontrer. Au revoir à toutes et à tous et à la semaine prochaine. C'était 5 disques qui ont changé ta vie. Un podcast All et produit par Black Rackham Studio. Merci. Salut, merci. Merci à toi. Ciao,
1: du... to
0: ciao. Not... Je ne veux pas du rock, je suis à l'ancienne. 1, de test.
1: Black Rackham Studio, straight from the island. De quoi faire d'Arrick Krishna un vrai petit loupard
0: 5 disques qui ont changé ta vie.
2: <rire> tu vois déjà,
0: c'est vrai.
2: <rire> Et ça c'est le générique, ça veut dire qu'on commence. <rire>